0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Weihnachtsfolge von Schlag und Fertig mit mir Fabian Köster und
1: mit mir Jonas Hector. Ja, wir sind in, in Weihnachtsstimmung, ne? So ist es. Und ihr seht es, glaube ich, schon an der Folgenlänge. Es ist was Besonderes. Was ganz Besonderes. Was ganz Besonderes. Und das wird es nicht nur verbal sein, sondern auch optisch. Genau. Und nicht nur kleine Ausschnitte und, von äh, uns. optisch, und das
0: ist es auch wert ne, in dem Fall. Weil nicht nur der Raum hier ist wunderbar dekoriert. Für so eine kleine Folge können auch ruhig mal drei Bäume gefällt werden. Also da kennen wir nichts.
1: Zwei. Zwei. Denkt dran. Es ist einer, einer ist, ist ein Kunststoffbaum.
0: Also wir haben einen gefällt und einer wird als Mikroplastik im Meer enden. Also.
1: Genau. Also wir werden da schon alles dafür tun, dass, dass es der Welt gut geht. Ja,
0: so sind wir. Und auch ich habe mich dekoriert. Ich bin ein bisschen enttäuscht
1: von deinem Outfit. Du siehst viel zu seriös aus. Ja, einer von uns sollte das ja sein. Und eben hieß es ja auch, ja komm, der Clown, der kann so bleiben. Und dann habe ich mich nicht umgezogen.
0: Ja, deswegen also, falls ihr es jetzt nur bei Spotify hört, ich habe einen, ähm, ja, einen Weihnachtsanzug an. Nicht nur Spotify, ne? Nicht nur
1: Spotify. Natürlich auf allen Plattformen, auf denen ihr das zum Einschlafen hört. Also wenn ihr jetzt auf dem Weg nach Hause seid, irgendwie im Weihnachtsurlaub, zur Familie, in der Bahn, wo auch immer ihr seid, im Stau steht, ja, weil dann, irgendein Verkehrschaos Chaos genau. ist. Dann stellt euch
0: diesen Anzug als Autounfall vor. Ja. Das ist das es ist so im Prinzip. Ganz ja. Also es ist ein äh, ugly Weihnachtsanzug. Weihnachtsanzug. Und ähm, das ist reines Polyester, wenn du mal fühlen möchtest. Also wenn ich damit, glaube ich, an Feuerzeug komme, gehe ich in Flammen auf.
1: Dann müssen wir wirklich aufpassen, dass alle offenen Flammen. Es ist wirklich auch nicht durchlässig.
0: Es hat 20 Euro gekostet, das Ding.
1: Ja, hoffentlich kommen dann keine Gäste, die dich in Wallung bringen. Ja. Sonst wirst du hier dich komplett abschwitzen. Das ist wirklich hart,
0: ja. Aber da kommst du schon zum guten Thema. Denn genau. wir haben Gäste in dieser Folge genau. schlag und fertig. Und nicht nur einen. Nicht nur zwei. Nicht nur drei.
1: Nicht nur vier. Wir haben sogar Publikum. Wir haben
0: sogar Publikum.
1: Ja, begrüßen wollen wir äh, das Team aus der Notaufnahme vom St. Hildegardis Krankenhaus. Ihr habt euch mehr oder minder beworben, weil <lacht> <lacht> so wurde uns das immer angepriesen, äh, dass wir mit unserer, unserer Strafenkasse euch bei der Weihnachtsfeier unterstützen können. Und dann dachten wir, wir laden euch einfach ein, ihr seid Teil der Weihnachtsfolge und könnt dann eure Weihnachtsfeier bei uns hier in dem kleinen, muckeligen äh, Studio feiern. Und... Ja, es unsere
0: erste Folge mit Live-Publikum. So ist es. Ja, und äh, ich hoffe, es wird sich für euch lohnen. Nicht, dass ihr am Ende der Folge sagt, wir wünschen uns den Applaus auf dem Balkon zurück. <lacht> Selbst das war besser <lacht> als diese Podcast-Folge. Ja, aber das Besondere an den Gästen, den vier Gästen, die, die wir haben, ist, wir wissen nicht, wer kommt.
1: Man wird das gleich sehen äh, und hören. Wir werden verschiedene Anhaltspunkte bekommen. Wir haben ein paar Geschenke auch für die Gäste. Wie machen wir das jetzt? Ich stelle das mal zwischen uns. Genau. Also wir
0: haben verschiedene Geschenke und wir haben eine
1: Moderationskarte bekommen. Genau. Was wir jetzt machen müssen, das wurde uns im Vorhinein ja auch schon gesagt, anhand der Geschenke müssen wir erraten, wer unser Gast sein könnte. Ja. Wir haben, glaube ich, gar keine Ahnung, wer gefragt wurde, wer eingeladen wurde, wer auch da ist. Wir werden das Geschenk einpacken, werden uns jetzt mal ein bisschen drüber austauschen ja wohin
0: das äh, also ich bin, passen könnte. Ich bin wirklich gespannt, aber ich möchte der Redaktion nur vorab mitgeben, wenn Markus Söder nicht kommt, bin
1: ich enttäuscht. Ich sag's nur. Ja, was haben wir denn hier? Also wir haben A, unsere geschenk Geschenktüte. Okay, Geschenktüte. Geschenk, Gast Tüte. 1. Darauf ja, kann man jetzt ist, noch nicht so viel schließen, würde ich das sagen. Das können wir ja wegmachen, ne? das Gast 1. Das brauchen wir nicht. So, ich halte... Oder was hältst du denn in meinem Ich Namen? halte
0: hier so ähm, Granola geröstetes Müsli, handgemacht am Niederrhein, und ich, ich habe tatsächlich schon eine erste Vermutung, aber wir können ja erstmal weitermachen. Äh, vegane Plätzchen sind hier auch noch. Zuckerfreie Dattel-Haferkekse. Das wäre jetzt nichts für mich. Muss ich ehrlich gestehen. Es ist ja auch ein
1: Geschenk. Ja.
0: Ich sag nur, wie es... Macht das Geschenk jetzt
1: nicht schlecht, bevor <lacht> der Gast kommt. Ich sag nur, für mich wäre es nichts. Ja. So, und hier haben wir zwei Taschentücher. Ja. Und einen Gutschein für kostenlose Umarmungen von Jonas und Fabian. Also was Selbstgebasteltes. Wenn es selbstgebastelt ist. <lacht> was,
0: ja, und dann haben wir hier noch die Moderationskarte. Die kann ich ja auch mal vortragen. Wir packen derzeit schon mal das Geschenk genau. ein. Du packst ich ein. Ich, das mal ich trage mal vor. Unserem ersten Gast liegt Nachhaltigkeit sehr am Herzen. Deshalb haben wir uns gedacht, warum immer aufwendig neue Einspieler produzieren, wenn es Vorstellungsklips über diese fantastische Person doch schon zu zuhauf gibt. Schauen wir also mal, was unsere Medienkolleginnen und Kollegen in der Vergangenheit über unseren ersten Überraschungsgast gesagt haben.
1: Also mein ich Tipp... Ich habe gar keine Idee, erstmal. Sag mal, vielleicht kann ich dann da aufspringen. Mein auf Tipp
0: wäre, also ich habe überlegt, was könnte zu uns beiden irgendwie passen, welcher Gast? Was wäre so ein richtiger Kracher zum Anfang? Also mein Tipp ist Ewald Lien, weil ich weiß, ihm liegt Nachhaltigkeit am Herzen. Fußballerisch ist da ja auch was abgedeckt. Und, äh, Aber warum die Umarmung und... Die Umarmung, habe ich keine Ahnung, was das soll. Aber äh, Niederrhein stand auf den Müsli-Plätzchen-Dingspunkt.
1: Ja, das ist ja immer die Frage, sind die Details, vielleicht, auf die geachtet vielleicht. wurde? Aber das ist mein Tipp, ich sag Ewald Umarmung, das heißt ja, dass hier zumindest in der nahen Vergangenheit irgendwas nicht so gelaufen ist, wie es hätte sollen. Ja, da war also, jemand enttäuscht.
0: Also ich habe zumindest schon mal mit Ewald gedreht, mit Lutz Van der Horst zusammen und da, äh, da war er natürlich enttäuscht von uns. <lacht> Deswegen auch. Ja, natürlich, weil wir es da dann sein... eigentlich von Fabian stehen und nicht unbedingt von Jonas. Das stimmt. Aber du kannst ja heute mal als Lutz durchgehen. Es ist Weihnachten. Dann gucken wir uns mal den Film an, oder? Ja.
2: So, dann wollen wir mal sehen, was die Katze uns heute vor die
1: Tür legt hat.
3: Den Namen der nächsten Frau vergesse ich
1: immer
4: wieder, aber ich habe ihn mir aufgeschrieben. Viele Frauen, die ich kenne, wollen so sein, wie sie ist.
3: Ich freue mich sehr auf eine absolute Granate, lassen Sie es mich so sagen.
2: Der beste Gast, den man in unserem bescheidenen Land an einem solchen Abend haben kann, meine Damen und Herren. Unser heutiger Gast ist bescheiden. Alle Begriffe, die Sie kennzeichnen, sind zu wenig und engen Sie zu sehr ein.
5: Ich habe deswegen Angst vor dir, weil du bist ähm, komplett Veganerin.
3: Hier, vegane Kekse für dich.
5: In allererster Linie ist sie heute Schauspielerin und das keinesfalls nur in komischen, sondern auch in sehr ernsten Rollen.
3: Einmal die Woche können wir uns umarmen und einmal die Woche, wenn es klappt, umarmen wir auch euch. Bitte begrüßen Sie Anke Engelke. Ich bin hier eben vorbeigelaufen und habe noch gedacht, warum sitzen denn da Menschen an so einem Tisch? Ist das so lustig. Jetzt, jetzt, jetzt ergibt alles Sinn.
1: Jetzt passt das alles jetzt zusammen. Passt das
3: alles,
1: ja. Ja, wir haben äh, ein Geschenk für dich.
3: Wie schön, danke. Das ist ja bei, bei Geschenken immer so eine Sache, wenn man die Beschenkten dabei beobachtet, während sie auspacken. Und wenn sie das Geschenk nicht so mögen, muss man gucken, wie sie das überspielen. Mal schauen.
0: Also wenn es dir gefällt, dann sagen wir, wir haben es selber ausgesucht. Yeah? <lacht> und sonst schieben wir es auf die Redaktion. Okay,
3: super. Okay, Achtung, ich habe bekommen. Ich habe bekommen. Oh, wie toll, ich habe ein Müsli bekommen. Da freue ich mich aber wirklich. Das ist herzgemacht äh, und sieht sehr gesund aus. Das finde ich ganz, ganz schön. Vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht,
0: ob du es ironisch meinst.
3: Handgemacht am Niederrhein. Wir kennen uns noch nicht. Also wer mich kennt, kann das lesen, was ich jetzt sage. Ich weiß, es, also ich weiß es zum Teil selber nicht. Ich weiß es zum Teil selber nicht, wie ich es meine. Handgemacht am Niederrhein. Jana Banana. super. Freue ich mich sehr. Achtung, weiter geht's. Ah, da hat aber jemand wirklich aufgepasst. Wisst ihr, warum ich hier Stofftaschentücher drin habe? Das
1: würden wir gerne wissen.
3: Weil ich ähm, Stofftaschentücher benutze und keine Papiertaschentücher. Weil ich glaube, dass das äh, Unsinn ist, dass man Dinge benutzt, die zum Wegwerfen gemacht sind. Klingt logisch. Und, ja, bin ganz anstrengend. Stimmung ist im Arsch, ich merke schon. <lacht> das habe ich ja gut hingekriegt hier.
1: Wir fangen ja gerade erst an. Ja,
3: ja, ja. Ich, ich, Gutschein für kostenlose Umarmung von Jonas und Fabian. Ist das mit euch abgesprochen? Wusstet ihr das? Dass ich euch, wann immer ich will, umarmen darf? Na klar, na ah, klar. Ah. Immer gerne. Also also, du ja kannst es in kein... Zukunft
1: anrufen, wenn du eine schwierige Phase hast, dann...
3: Okay, okay. Das Ding ist ja hier, ist ja kein, ist es ist ja keine zeitliche Begrenzung, keine Anzahl angegeben. Eure Redaktion ist richtig, richtig dämlich. Das ist, das ist für ein Leben lang und für immer. Ich kann hier einziehen. Ich kann also das an, steht ich, da
0: jetzt, glaube ich, nicht drin. Doch,
3: drauf. doch, doch. Um, kostenlose Umarmung. Was ist denn, wenn ich am Tag äh, 380 Umarmungen brauche? Dann muss ich mit euch zusammenleben.
0: Das stimmt natürlich.
3: Ist das hier, ist ja, da, ist das hier so? Nee, wie lebt ihr denn? Lebt ihr voneinander getrennt? Wir, wir, le le wir ja. leben ja. ihr in, ihr
1: in Noch getrennt. Okay, ja. okay. Wir sind ja gerade erst frisch zusammen. Wir sind, und ja. Ich wir schon gucken einfach. Ja. Ja. Deswegen gucken wir mal. Vielleicht wird es ja was.
3: ja. Aber ihr sieht schon sehr schnückelig aus zusammen. Guck mal hier, und das sind vegane Plätzchen, veganes Berliner Brot, zuckerfreie Dattelhaferkekse. Also richtig so schlechte Laune. Schlechte Laune-Kekse, die niemand essen will. Jonas findet
1: die toll, oder? Für mich wäre es nix. Bin mhm. ich ganz ehrlich.
3: Du bist mehr so der Fleischtyp?
1: Nicht nur, aber also nicht bei Keksen.
3: <lacht> hm, die Salamikekse mm, von letztem Kekse. Jahr. Hm, ja, wir haben ja, ja. Bist du jemand, der so... der veganische, äh, vegane, <lacht> Veganisch. veganische Menschen. Äh, der, der vegane? Hast, ja. Ja. ja.
1: Nein, Soll gar nicht. Soll,
3: wollt ihr die mal probieren? Die sind bestimmt ganz köstlich, denn ich kann die, glaube ich, nicht essen, weil da Dings drin Nee, ist alles super. Okay, Dann also. doch nicht. <lacht> nee, ich, 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 ich reich die gleich rum. Und reizend, reizend, zwei Stofftaschentücher, das ist ganz reizend. Ich freue mich wirklich sehr. Ich habe für euch gar nichts mitgebracht. Hätte das ich was mitbringen sollen?
1: Nee, du bist ja da. Das Eben. ist die größte Überraschung, die wir haben Eben. können. Ja. Okay,
3: gut. Okay, ja, warum ich euch eingeladen habe. Ah, oh nee. Ah, oh nee.
1: So
0: fühlt es
3: sich das aber ja. gerade an. <lacht> okay, ähm, ja, also ich habe nichts vorbereitet. Ich habe keine Geschenke mitgebracht. Das ist wirklich katastrophal. Deswegen reiche ich jetzt wirklich mal meine veganen Kekse rum, die ich nicht mehr selber gemacht habe. du
1: musst nicht enttäuscht sein. Wir sind auch nicht vorbereitet. Aber das
3: finde ich gut. Das finde ich sehr gut.
1: Also wir haben hier, glaube ich, noch Karten. Da, da stehen eventuell Themen drauf, die wir nutzen könnten. Mhm. Guck
0: mal
3: nach. Ah, uns fällt doch selber was ein.
1: Themenzettel, Gast 1.
0: Ja.
3: Bin ich mal gespannt.
0: Also hier steht, du weißt, wie Show geht.
3: Ich weiß, wie Show geht? Hast
0: du Tipps für festliche Moderationen?
3: <lacht> Wir sind
0: ja auch noch neu im Podcast-Business.
3: Okay. Ähm, ich moderiere ja gar nichts mehr. Also ich, habe, ich bin auch Teil äh, von zwei Podcasts, aber ich, ich empfinde das nicht als Moderation. Und die Moderation, die ich so früher gemacht habe, ähm, die waren in den, in den Anfängen, in den ersten ein, zwei Jahrzehnten waren die, glaube ich, nicht so gut. Und dann später, als ich begann zu verstehen, wie es vielleicht gehen könnte, ähm, habe ich gemerkt, dass ich es gar nicht will. Und dass ich, dass ich das auch nicht gut genug fand, wie ich das gemacht habe. Und ähm, dann habe ich damit aufgehört. Also die letzte Moderation, die ich gemacht habe, war die Berlinale vor vielen Jahren. Ähm, das habe ich 13 Mal gemacht. Obwohl, du hast die, äh,
0: immerhin bei Wer steht mir die Show auch moderiert.
3: ah du hast recht. Das gilt auch als Moderation. Und das fand
0: ich sehr gut. Das war eine fantastische Moderation. Vielen
3: Dank. Ja, das hat auch großen Spaß gemacht. Aber ich glaube, das hat auch nur so viel Spaß gemacht. Also mir hat es so viel Spaß gemacht, weil ich wusste, dass es das eine einmalige Sache ist. Und dass ich
1: es hätte doch auch mehrmalig sein können.
3: Ja, wenn ich ein bisschen klüger wäre, ne? Wenn dann hätte ich hätte ich häufiger gewonnen und mehr Shows moderieren dürfen, aber es hat nicht gereicht, aber die die hat mir wirklich Spaß gemacht. Ah gut, dass du das sagst, das habe ich vergessen.
0: Ja. Ich bin super vorbereitet. Ich merke siehst, das, ne? also,
3: das ist super. Nee, die, das war wirklich eine große Freude, aber da würde glaube ich jeder und jede toll moderieren, weil das ist ein sehr sehr gutes Showkonzept ist. Ich finde, wer steht mir die Show Klasse, also ich, ich schaue das total gerne. Und ähm, das ist ein Team, das ähm, sehr hilft und das sehr wohlwollend ist, sehr kreativ und auch ein bisschen durchgeknallt. Und das ist eine gute Kombi, glaube ich. Kluge, kluge verrückte Menschen.
0: Unser Team meinst du jetzt, oder?
3: Nee, es tut mir leid, Fabian. Schade. Ich spreche immer noch von Wer steht mir in die Show. Euer Team finde ich, finde, ich finde das alles sehr irritierend. Ich habe mich eben in einer Privatwohnung aufgehalten. Also, was hast du erwartet? Nee, dass ich, von, dass ich reinkomme und hier reinlatsche. Also es wurde schon gesagt, ja, das ist mh, hu, das ist alles so ein bisschen geheim und so. Aber ich war in der saubersten Privatwohnung, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Du kennst die Wohnung, ne?
1: Ich war da ja, auch das? schon ein, zweimal. Und die war immer top aufgeräumt.
3: Das gibt's gar nicht. Ich habe noch nie so eine saubere Küche gesehen. Ich dachte auch es ist eine Fake-Küche, weil diese Gläser mit Nudeln so oben standen auf so einer Anrichte und die sahen so unbenutzt aus. Und die waren perfekt gefüllt. Also, also, sowas habe ich noch nie erlebt.
1: Perfekt gefüllt bedeutet, also, das war so, die Spaghetti haben sich so ein die bisschen aufgefächert.
3: So, ja, genau. Das war so wie in so einem Werbeclip. Es war alles, es war alles perfekt und ich war wahnsinnig irritiert. Und ich habe auch bis eben gedacht, dass, dass ich irgendwie hier, ähm, dass ich verarscht werde. Aber ihr seid du kannst,
1: ist leider nicht da. Also, vielleicht kommt er noch, aber <lacht> Überraschungsgast 2. Ja. Aber stand jetzt, habe ich nichts davon gehört.
3: Okay. Ähm, Jonas, du weißt, dass die Moderatorin Barbara Schöneberger ist seit einigen Jahren. Dass Guido kannst da raus. Ja, das ist. war ein Test. Ach, das war ein Test. Okay, gut. Nein, aber wie lange nee. warst du denn? Wie lange warst du denn auf der Mondmission? Also Guido kannst es raus. Lange schon
1: lange, lange weg. Guido kannst es raus. Um, um es in Fabians Wort zu sagen, ich habe ja, wie lange habe ich beim FC gespielt? Sehr lange, sehr lange.
3: Weißt das du das nicht, wie lange du da gespielt hast?
0: Doch, aber er versucht es zu verdrängen.
3: Aber es war doch eine. Ching. <lacht> <lacht> Das heißt, du kriegst Geld, wenn FC gesagt wird, gibt es ja, Geld? Die, die,
0: wenn, die Kasse bekommen. Wenn Geld. ich Witze über den FC mache, dann gibt es einen Straf. War das,
3: ein, war das ein Witz?
0: Ja, das ist man, immer Auslegung Man verdrängt Sache. ja keine schönen Zeiten meistens. Ah, okay, oder? gut.
3: Aber ich, aber, aber, ich aber das war doch die, das so die. So ein super Verein. Ja, klar. In welcher? In, was denn? <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, man kann das nur mit Selbstironie ertragen oft. Ja, das hatten wir schon mal vor zwei Wochen, glaube ich. Er übertreibt ja dann auch. Es ist nicht so, dass er mal einen Witz macht. Sondern auch wenn der FC nicht spielt, dann macht er fünf, sechs Witze. Ja, weil es so eine schöne Zeit war, weil der FC nicht gespielt hat.
3: Ui, Tschüssing. Könnt ihr mir erklären, ich bin ich bin ähm, keine Expertin, könnt ihr mir erklären, ob die Beziehung der Stadt Köln zu dem Verein, dessen Namen man offensichtlich nicht sagen darf in diesem Raum, ähm, eine besondere ist? Ähm, ich kenne mich nicht aus mit anderen Bundesliga-Vereinen. Ich erlebe nur hier in meiner Heimatstadt, wie wichtig der Stadt, der Verein ist. Ist das... Unüblich oder ist es in jeder Stadt so?
1: Nee, das ist, glaube ich, eher unüblich. Ja. Also, es gibt wahrscheinlich schon noch ein paar Städte, wo das ähnlich ist. Ob das jetzt Gelsenheim. Ob Gelsen <lacht> 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 das jetzt Gelsenkirchen, Dortmund, äh, wen haben wir denn noch? Ich glaube, in Hamburg, gut, da ist das ja auch zweigeteilt, dann ist das auch wieder schwieriger. Aber, die Vereine hast du schon in den jeweiligen Städten, aber in Köln wächst man ja damit auf. Also das kannst du ja dann sagen, wenn das deine ja. Heimatstadt ist, da ja. wird das ja eingeimpft. Man ja, sucht, ja. sucht sich es nicht aus.
3: Bei der Geburt des Kindes gab es so eine Wickeltischauflage mit dem, mit dem Logo des Vereins. Das gab es mit dem Kind. Da gleich wird man dazu. direkt
1: gestempelt. Ja, ja. ja.
3: Aber das wird, doch, das wird doch in München nicht anders sein.
1: Ja, aber auch da hast du ja zwei Vereine.
3: Ach, ah, du mit hast 60 recht.
1: München und okay. Bayern. Ich glaube, da muss man sich auch entscheiden. Okay. Alle. Alle mit denen oder allen mit allen 60 Fans, die sagen ja, der wahre Verein in München ist 1860 München mhm. und da ist das eben zweigeteilt und hier hast du eigentlich nur den FC, der mhm. natürlich vorweggeht. So wirkt es auf jeden Fall. Ich bin ja auch nur dazugekommen mhm. irgendwann und mit den Leuten aus Köln, mit denen man redet, dann da ist es so
3: mhm.
1: normal. Mhm. Mhm. Ist ja mit Karneval auch so.
3: Ja. <lacht> wer, Hand hoch, wer ein richtig derber Karnevalist ist.
1: Was heißt Derbe? Guck mal, das Publikum. Also, ja, doch,
3: sind feiert. doch alle oh, dabei. Guck mal, und die MacherInnen. Ihr feiert alle. Hand hoch, wer mit Karneval nichts anfangen kann. Der Gast hebt die Hand. Oh, also Du bist, also, naja, du bist also
1: die Ausnahme. Ja.
3: Ich bin wahrscheinlich wirklich die Ausnahme. Ich, ich bin bislang immer geflohen an Karneval, bin irgendwie verreist. Ich habe 25 Jahre in der Band gesungen, in der Coverband. Und das war ganz angenehm, Karneval dann zu verleben, weil ich auf der Bühne war. Da war viel Platz und da wurde sich nicht übergeben und da wurde nicht gerempelt. Und das war sehr angenehm. Da war ich mit mit Menschen zusammen, mit mit tollen Menschen zusammen. Und wir sind in, in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz aufgetreten während der Karnevalszeit und auch während der Sommerszeit. Und ähm, so habe ich Karneval gut überstanden. Aber seit ich nicht mehr in der Band bin, muss ich weg weil ich, das, weil ich ähm, kein Kölsch trinke und weil ich weiß, wie wichtig das ist, Kölsch zu trinken. Und das ist mir wahnsinnig unangenehm. Ihr könnt, macht einfach ein Zeichen, einen Knieper, wenn ich gehen soll. Ich ja. oute mich hier als, als nicht-Kölsch-Trinkende. Nein, ähm,
0: nein, das ist die, nett. Wir müssen ja halt zeitlich leider zu Gast 2
1: kommen. Aber.
3: <lacht>
1: also ich muss, kann von mir sprechen, also ich bin ja Fan auch von dir. Ich bin äh, mit der Wochenshow groß geworden, mhm. also die habe ich regelmäßig geguckt. Und äh, ja, da kommt man um dich ja nicht rum.
3: Das Publikum sieht so wahnsinnig jung aus. So müssen wir schnell erklären, was die, was die Wochenshow ist. Und was. Du wir bist ja auch. auch so jung, Fabian. Wie alt bist du?
0: 95er-Jahrgang. Oh, du ist
3: ganz furchtbar. Und
0: was ganz interessant ist, ich bin ja jetzt schon lange bei der Heute-Show mhm. und trotzdem ist die Wochenshow bei den Leuten immer noch ein Ding. Also, weil man wird ganz oft auf der Straße angesprochen und sagt, Zoll letzte Woche in der Wochenshow.
3: Oh nein, aber das also sind das dann ist wirklich Ü50er, drin. ne? Oder ja. Üf, Ü40er, Ü50er? Ja. Ja.
0: Aber ich korrigiere die Leute da auch nicht. Ist doch
3: schön. Ich auch nicht. Ich habe auch mit wahnsinnig vielen Leuten Abi gemacht. Ich sage auch immer ja, wenn Leute sagen, ah, der, der Bruder vom Freund von meinem Neffen, der hat mit dir Abi gemacht. Dann sage ich immer, viele Grüße. <lacht> in Wuppertal. Ja, 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 in Wuppertal, genau. Mhm. Ähm, also Wochenshow, ah, das heißt, warte mal, das lief ja immer Freitagsabends, aber du hattest doch Samstag Spiel.
1: Da war ich noch nicht so weit, dass ich Samstag ein Spiel hatte.
3: Jetzt wird man ne? nicht unverschämt. So lange ist es jetzt auch nicht her. Ich sag's direkt, Leute. Also, es war im letzten Jahrtausend.
1: Ja, da war ich noch keine zehn.
3: Ja, gut. ich äh, äh, mh? mhm. ja. Aber hast du die Wochenshow wahrgenommen, Fabian? Die
0: Wochenshow? Ja. Nee.
3: Da, du, du hast sie noch nie gesehen. Verpasst. Da nee, hast du noch noch was nie verpasst. Gesehen. Das ist ganz, ganz lieb. Aber ich glaube, die Anfänge der Wochenshow waren auch gar nicht mal so gut. Und wir mussten uns da erstmal, wir brauchten so ein bisschen, um, äh, um zueinander zu finden. So um... geht's uns auch. Oh, süß.
0: Also, die Anfänge waren scheiße, wolltest du sagen? Nee. Ja,
1: die erste Folge, die wir aufgenommen haben, die war bodenlos. Die war wirklich die Boden. war bodenlos.
3: Aber die wurde dennoch ausgestrahlt. Nee, und die, die, wurde, nee, die wurde
1: nicht ausgestrahlt. Ja, die allererste Pilotfolge. Die, die, allererste. Das war die, Pilot die
0: Folge, Probe,
3: äh, Pilot. Wer von euch beiden hatte denn die Idee? Das gemeinsam zu machen.
0: Weder noch? Ja. Keiner von uns.
3: Ach, das, ihr, ihr seid gecastet, ihr seid eine Boyband, eine sehr kleine. Ja. Ah, eine Boy. Sieht man doch. Eine Faser N Boyband.
1: Wir okay. gehen jetzt auch in die Bravo.
3: Okay, Starschnitt. Aber das wissen ja, mal die, das wissen die jungen Leute hier ja auch alles Sommer. nicht. Doktor, das wissen die auch alles nicht. Das kannst du ja alles gar nicht erzählen. Die, da klingelt überhaupt, guck mal, die wenden sich schon ab, die haben dafür schon privatgesprägt. Ja, die, <lacht> <gehen
1: schon. lacht> die Tür wird
0: aufgeschlossen. <lacht>
3: Also das, aber kann ich kurz was zur Genese des Podcasts ja, also, erfahren?
0: Ja, wir, wir haben tatsächlich, also er hat ja beim FC gearbeitet. Das ist richtig. Und ich habe einmal für den FC auch was gedreht. Ja. Und äh, da habe ich ihn interviewt.
3: Okay. Und
0: die Leute, die jetzt mit uns den Podcast machen, haben damals den Dreh gemacht. Okay. Und haben für den FC auch gearbeitet.
3: Und haben gemerkt, die Chemie zwischen euch
0: Das ist könnte, hot, passen. könnte hot, passen.
3: Hot, hot. Obwohl, wie,
0: wie lange haben
1: wir uns da gesehen? Zehn Sekunden? Ja, es ging sehr schnell. Es
0: ging aber sehr so ist schnell. es mit
3: der Liebe, ja, oder? Ja, das stimmt. Die es war ersten zehn Sekunden ersten Blick. Blick. Also das Ist das so auf schön. Den ersten Blick. Oh, ich dachte
1: aber eigentlich... Boah.
3: Oh, was für ein nervender, dämlicher jetzt Klugscheißer. Muss ich,
1: jetzt muss ich bei dem ans Mikro. Oh nein, ja.
3: das ist doch der Freche von der Wochenshow. Also, also,
1: zum Glück haben wir gewonnen, sonst wäre das böse geendet. Ich wurde also, auch vorher
0: so vorbereitet. Also wenn wir gewinnen, dann kann es vielleicht zu Jonas gehen. <lacht> Aber wenn wir <lacht> verlieren, dann äh, flieh.
1: Das wäre, glaube ich, wirklich lustig geworden. Aber es hat alles, alles gepasst, mhm. auch im Nachgang. Ja. Wir haben uns dann einmal zum Essen getroffen, also auch mit den Jungs, die, die das mitproduzieren hier. Und ja, haben gesagt, wir da steckt mal. was drin, ja. irgendwas steckt da drin.
3: Okay, und die Menschen, die ihr einladet, ähm, die, die, die werden euch nicht angekündigt. Also ihr wisst wirklich nicht, wer kommt. Ne, Ihr habt keine Ahnung. Habt ihr mal eine Liste erstellt von Menschen, die ihr auf jeden Fall mal hier haben wollt, und von Menschen, die ihr auf keinen Fall hier haben wollt?
1: Keinen Fall. Was ist die denn, ihr hier jemand... nennen? Also, ja, stellt
3: euch mal vor, da kommt irgendjemand und das ist, da, ihr habt eine, eine ganz eine doofe Vergangenheit vielleicht mit der Person. Oder eine unangenehme Erfahrung. Du kannst
0: Markus wieder ruhig beim Namen
3: nennen. <lacht> Na, aber, aber da würdest du doch wirklich, das, das wäre doch toll, wenn der käme. Das, das wäre das wär für dich doch ein Fest. <lacht>
1: aber das wäre so beides, oder? Das wäre das wär
0: beides. Wär beides. Das ist so ganz ambivalent. Also,
3: ja, aber es wäre auf jeden Fall unterhaltsam. Ja, das ich, glaube, ich glaube, wenn, wenn jemand kommt, den, den ihr kennt und mögt, dann ist es wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig. Ich glaube, da muss, das muss schon etwas sein, was euch in irgendeiner Form herausfordert.
1: Ja, deswegen sitzt du ja auch da. er ist auf naja. jeden Fall eine Herausforderung. In einer das Liga mit Markus Söder. Herrlich.
3: Oh, ist es in Ordnung, in einem Satz genannt zu werden? Das mit ist schon ihm? hart, ne? Es ist ich, hart. Ich zieh's zurück. Nicht mein Danke. Nicht, nicht, mein, nicht mein Schild.
1: <lacht> es ist nicht dein Kindheitsheld.
3: Nee, nee, nee. Wer m -m. war das denn? Mein Kindheits, ein politischer Kindheitsheld? Oder ein äh, Kindheitsheld, Kindheit.
0: Also Söder hatte ja nämlich ein Plakat von Franz Josef Strauß über dem Bett hängen. Okay. Was hattest du über dem Bett hängen? Welches Plakat? Oh
3: wow, ganz, ich bin ja natürlich politisch ganz anders sozialisiert. Ich habe natürlich, ich bin, bin auf ein Gymnasium gegangen, in dem Menschen mit äh, Stopp, Franz Josef Strauß-Button <lacht> durch die Gegend liefen an ihren Parkers. Ähm, Held. Ne, da ich wahrscheinlich ähm, schon recht früh Ambitionen hatte, irgendwie weiß ich nicht, mit, mit etwas zu tun, mit Menschen, nicht mit Medien, was, was so in den, in den 90ern Thema war. Ich mache irgendwas mit Medien, sondern was mit Menschen. Äh, waren meine HeldInnen wahrscheinlich allesamt Kunst- und Kulturschaffende. Also ich habe ich hab gern gelesen als Kind und fand dann fand Pippi Langstrumpf toll. Fand äh, fand die Kinder von Bullerbüter, so wollte ich wollte ich sein. Bullabü, das wollte ich, so wollte ich leben. Ich wollte einen Propeller im Rücken haben und über, über Dächer fliegen können. Also das waren meine, meine äh, Helden und Heldinnen, waren wahrscheinlich ähm, Romanfiguren. Und das zog sich, zieht sich auch so ein bisschen durch mein Leben durch, weil ich ähm, auf Lehramt studiert habe und ähm, im Rahmen des Anglistikstudiums ähm, meine Liebe zu Shakespeare äh, ähm, nochmal habe aufleben lassen. Das hatte in der Schule schon begonnen. Ähm, aber auch zu, äh, zu zeitgenössischer amerikanischer Literatur oder zur Beat Generation oder William Faulkner. Ich habe so ganz Querfeldbeet quer ich oder Toni Morrison, habe ich äh, Helden und Heldinnen entdeckt in der Literatur. Und ich bin selber eingeschlafen bei meinem Erzählen. Entschuldig bitte. Ähm, ja.
1: Aber gibt es da was Greifbares? Also so, ist, ist, nee, da ist
3: da kann ich irgendwie einen was. Namen nennen? Kann sie nennen, weil Hitler.
6: Auch ein <lacht> großer Literat. Das Greifbares.
3: Ne? Nee, ich glaube, ach so, doch. Wenn wir, du, du hast die Bravo eben angesprochen, da fällt mir der Starschnitt ein. Wenn die Jüngeren hier nicht wissen, dass es eine, eine Jugendpop- und Kulturzeitung gab, die eine Zeitschrift und Woche für Woche gab es eine die a vier seite eines großen Posters und dann musstest du jede Woche diese Zeitung kaufen und kräftig sammeln und dann irgendwann hattest du einen, deinen Held oder deine Heldin oder deine Lieblingsband lebensgroß an der Wand und das war bei mir aber ich fand aber ganz toll und äh, habe mein Zimmer auch tapeziert mit Bildern und Fotos von ihnen und ähm, das war bevor ich beim Radio angefangen habe ich habe ja mit elf angefangen beim Radio zu arbeiten und äh, habe schon mit sehr... elf schon, schon sehr Arbeit habe also die, die Klagen laufen noch und ich glaube, ich werde alle gewinnen. <lacht> ja.
1: Grüße
0: an den WDR. Ja,
3: absolut. Ähm, das war bei RTL, interessanterweise. Oh, okay. Als RTL noch in Luxemburg war, dann haben wir die Sendungen hier in Düsseldorf aufgezeichnet und ähm, die wurden dann von Luxemburg wieder zurück ausgestrahlt. Und ähm, da als ich dann eines Tages die Sängerin von Aber treffen durfte in Stockholm für ein Interview, das war für mich das Schönste.
1: Wie alt warst du dann da?
3: Da war ich zwölf. Und mit alter, 13, hab ja, 13 habe hab ich das erste Mal moderiert im Fernsehen und habe aber nebenbei auch schon Synchron gemacht und viel im Studio gesungen. Mit, äh, ich war im, im Schulchor und da gab es eine Verbindung zu einer Plattenfirma hier in Köln, zur Emi Electrola. Und immer wenn irgendwelche Kinderstimmen gebraucht wurden für Werbespots oder für Gesangsaufnahmen, dann wurden ein paar Kinder rekrutiert aus diesem Chor und die wurden dann dahin gefahren, die bekamen Eis und haben dann ein bisschen was gesungen und sind wieder zurückgefahren. Und ich war da manchmal dabei und fiel da einem WDR-Redakteur auf, da kommt der WDR ins Spiel und ähm, so begab sich alles. Ja,
1: das hat ja nie nachgelassen. Manche nee. in dem Alter, die haben ja dann doch dann mit 15, 16 andere Vorlieben absolut, und absolut. Äh, wenden sich dann der zuerst ja, genau. gedachten ja. Passion ab.
3: Und wie gesagt, ich, ich trinke bis heute kein Kölsch. also Für mich gab es keine anderen Interessen. Ich fand das super, dass ich das machen durfte. In den Sommerferien habe ich dann moderiert und ähm, ich glaube, das, was du meinst, ist so das Phänomen des Pubertierens, dass man dann ja. irgendwann merkt, der Sport ist eigentlich scheiße, dieses ewige Trainieren. Ich kann überhaupt nicht mit den Freunden und Freundinnen abhängen. Das Üben, das Geigeüben nervt, will ich nicht mehr. Das irgendwas Üben passt jetzt gerade nicht. Also ich glaube, so reflektiert ist man nicht als Pubertist oder Pubertistin. Aber das ist, glaube ich, das Phänomen, das du ansprichst.
1: Bei mir war das aber auch nicht so.
3: Das heißt, wann hast du das erste Mal, wann hast du, wann glaubst du, war die Initial, der Initialmoment? Wann wusstest du, Fußball ist Wann wusstest es?
0: du, der erste FC Köln ist es? <lacht>
1: <lacht> <lacht> 2010. <lacht> nee, bei mir war das, also die Passion hatte ich als Kind schon. Mhm. Also egal, ob ich mit drei habe ich ungefähr angefangen. Gab's, Dann hast du ja gekickt. Gab es denn
3: in deiner Familie, gab es äh, Vater, Onkel, irgendjemanden, der auch passionierter Fußballer war?
1: Ja, das schon. Also kein Profifußballer, aber auf Hobbyebene bei uns im Dorf da waren alle aktiv. Mhm. Also meine Mama hat auch im Verein ausgeholfen. Ich glaube, die hat sogar auch bei der Damenmannschaft zwischenzeitlich gespielt wow. gehabt. Und deswegen war das so ein, okay. ein Klumpen. Da war es auch vorprogrammiert, dass ich zumindest mal anfange, Fußball zu spielen. Hast du Geschwister? Jetzt nicht mehr. Ich hatte einen Bruder. Ja. Äh, aber mit dem zusammen natürlich auch. Der war ein anderthalb Jahr älter als mhm. ich. Und dann war das, hat sich das so ergeben. Mhm. Also man ist da reingewachsen. Und irgendwann dann mit... 18 wurde es mir bewusst, dass es,
3: Mit 18.
1: dass ich damit auch äh, mal Geld verdienen könnte. Für
3: heutige Verhältnisse spät, kann das sein?
1: Ja, also, also ich, ich war. Du ja warst ja auch nicht in so einem Nachwuchsleistungszentrum. Nee, und so, zum oder? Glück nicht. Also ich hatte eben dann noch das mit Freunden zusammen abhängen. Also ich hatte eine normale Dorf. Du hast nichts verpasst, ne? Nee. Okay. <lacht> okay.
3: Denn mir wird, mir wird nie, ich werde immer gefragt, ob ich was verpasst habe. Und ich kann ich kann das nicht bejahen. Ich fühle mich nicht so, als sei da irgendwas. Ich habe sehr spät dann versucht, mal zu rauchen, so mit 30. Als bei Ladykrache alle geraucht haben, habe ich gesagt, ich mache mit. Ich wollte einfach Teil gut? einer Jugendbewegung sein. Nee. Ich finde, ich habe keine ich. keinerlei Affinität zu, zu allem, was irgendwie das Bewusstsein verändert, weil ich war ich schon so genug, ich finde mich so schon anstrengend genug, ich muss jetzt nicht noch irgendwas anderes da mir reinpfeifen. Ähm, aber das ist ja toll. Dann hast du eine Jugend, eine Kindheit und Jugend gehabt, die in Anführungsstrichen normal verlief, aber parallel gab es immer den Fußball. Ja. Das ist natürlich ja. super gesund.
1: Ja, also ich habe auch die Schule ganz normal zu Ende gemacht, okay. es blieb ja keine andere Wahl. Okay. Weil danach musste man ja was machen. Also, yeah. äh, es gibt ja viele Fußballer, die dann irgendwo, wenn sie sehr talentiert sind, auch mit 17, dann schon anfangen, Ja, mache ich überhaupt jetzt noch Schule zu ah, Ende okay. oder nicht. Äh, da, da steht man auch vor der Entscheidung. Äh, für manche ist es gut, für manche nicht. Manche stehen irgendwann mit 23 mit leeren Händen da. Die haben keine Ausbildung, mhm. äh, keine Schule zu Ende gemacht, kein Studium.
3: Kennst du das Gefühl...
1: Und andere trifft es noch schlimmer, die spielen dann beim ersten FC Köln.
3: Tinting, <lacht> <lacht> kennst, kennst du das Gefühl, Scheiße, was ist, wenn das nicht klappt?
1: Bedingt. Also, ich hatte zu der Zeit, ich, hat, also ich bin mit 20 nach Köln gekommen, hatte zwei Jahre einen Vertrag bei der zweiten Mannschaft und dachte mir, wenn das nicht klappt, gehe ich nochmal zurück und da habe ich ja meine Base und dann kann ich ja immer noch studieren. So, und dann hat es aber geklappt und deswegen kam das Gefühl eher zum Ende hin. Okay. Also wo es dann wirklich beim FC auch um Existenzkampf ging, Abstieg, nicht Abstieg, und da hat man sich dann deutlich mehr Gedanken gemacht, weil man sich dann aber auch mehr Gedanken über den Verein, über die, die Situation gemacht hat. Okay. Als junger Spieler hat man einfach gespielt und gehofft, dass man spielen darf.
3: Jetzt musst du mal kurz weghören, Jonas, und du musst übernehmen, Fabian. Ich kenne mich nicht so gut aus, aber ist das ein, ist das ein ein Ausnahmetalent, also war das bei Jonas abzusehen, dass der der ist ja großartig, ich die, also ich habe dich immer gern spielen sehen und nicht sowohl beim FC als auch in der Nationalmannschaft, du bist einfach außergewöhnlich und man sieht dir gerne zu, weil das wie ein wie, ein, wie so ein aufgepeitschter, aber sehr reflektierter Tanz ist, wenn du auf dem Feld bist. Haben wir
1: noch was zu trinken für Anke? <lacht> was ich
3: was sehr möchtest froh du mit ihrem sehr langweiligen koffeinfreien Kaffee mit Hafer. <lacht> aber ist es so, ähm, also, Fabian, dass der...
0: Ich glaube, am Anfang war das noch nicht absehbar, mhm. weil eben die normalen Spieler, die dann auch irgendwann in der Nationalmannschaft spielen und so, eben eigentlich alle schon so früh... Also gab es da irgendjemanden außer dir, der nicht im Nachwuchsleistungszentrum war?
1: Ich glaube, vor mir war es Miro Klose und, also es und ist dann ist schon war eine ich Seltenheit, mit der kann man sagen. Und ich glaube, aber
0: in Köln hat man das dann... Gerade als du dann Profi, in der Profimannschaft warst, schon schnell gemerkt, mhm. dass da durchaus mehr drin gewesen wäre, als immer gegen den Abstieg zu spielen.
3: Wie, wie würdest du denn, Jonas, ähm, beschreiben als Spielertyp? Ist er ein ganz bestimmter Spielertyp? Ist der ein, ein Solitär oder reiht er sich ein in die Reihe großer?
0: Also in Köln ist er natürlich eine Legende, das ja. ist ganz klar. Und als Spieler... Fabi, was möchtest du denn? <lacht> <lacht> ich nehme noch so einen Glühwein. <lacht> dann nehmen wir noch zwei. Und es war natürlich immer schon faszinierend, ich will jetzt den, den anderen in den, den Mannschaften nicht zu nahe treten, die waren ja auch da, aber du hast ja auch auf sehr verschiedenen Positionen da gespielt, wo man sich auch als Fan dann immer dachte, ähm, also unser Kader ist oft so dünn aufgestellt gewesen, dass wenn es keine Option mehr war, dann stellen wir den Jonas da halt hin. Also mhm. irgendwann hast du mal gegen Leipzig, glaube ich, Mittelsturm gespielt. Ich habe es gern gemacht.
1: Und direkt zwei Tore geschossen, meine ich, ne? ja. Da gibt es eine kleine Anekdote zu. Also eigentlich bin ich nach vorne gegangen, weil ich nicht mehr konnte. Also ich war K.O. und habe in der Halbzeit zu Friedhelm Funke gesagt, du Friedhelm, ich, also, ich weiß nicht, ob ich das noch packe. Also keine Ahnung. Dann sagt er, ja, dann bleib vorne. Und ich habe mit André Duda vorne gespielt. Guckt, dass ihr euch abwechselt. Mach so lange, wie es nur geht. Ich so, okay, alles klar. Dann habe ich mich da vorne eingereiht. Und dann nach dem Spiel der Friedhelm zu mir, hat mich so genommen, an beiden Schultern. Jonas, ich sag denen jetzt, das war meine Idee. Also ich, wir machen das jetzt so, ne? Und ich dachte so, Friedhelm, ja klar. klar. Dann hat er sich diesen Kniff, äh, den wir ja auch zusammen entschieden haben, hat er sich dann schön auf die Fahne geschrieben, hat er sich auch, wie gesagt, verdient. Und äh, ja, so kam das dann zustande. Eigentlich aus Nicht-mehr-Können.
3: Ich habe das nicht verfolgt, Warum du, wann und warum du entschieden hast, aufzuhören. Kannst du das mir kurz noch erklären?
1: Ja, ich hatte keine Lust mehr. Also das ist wirklich die Kurzversion. Also auf gewisse Mechanismen, gewisse Sachen äh, hatte ich dann keine Lust mehr. Und ja, widme mich jetzt spannenden neuen Projekten. Und diesem Podcast. <lacht> und diesem Podcast.
3: <lacht> Aber hast du denn ausgesorgt? Hast du genug äh, Geld verdient, um nie mehr arbeiten zu müssen?
1: Ja, wenn ich mich nicht doof anstelle, dann sollte das reichen.
3: Okay, also bist du gut beraten worden. Da waren keine Leute, die irgendwie Mist gemacht haben mit deinem.
1: Bis jetzt nicht. Kann ja noch kommen. Kann ja noch kommen. <lacht> wir lernen uns ja erst kennen. Ja
0: eben. Ich bin ja jetzt da. <lacht> ich ja. glaube, wir haben jetzt ja genau. Wir müssen äh, jetzt Gast 2 reinholen. Oh und ja. Den dürfen wir dazuholen. Ich weiß, weißt du, wer schon kommt? Ja. Weißt, du weißt es schon. Okay. Ja,
3: soll ich sagen? Aber nein, 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 nein. Es wir ist, müssen ja erraten. Es
1: wir müssen erraten. Wir müssen es erraten.
3: Er ist Ministerpräsident <lacht> und nicht...
1: Wie, viel, wie viele Namen wir die letzten anderthalb Wochen hier gehört haben. Aber muss man sagen, wir haben jetzt ein Thema kurz angerissen und ansonsten haben wir es auch ohne Themenzettel ja, hinbekommen. Ja, stimmt.
3: Entschuldigung. Ach so. Ah. Nee.
1: Also wir haben hier jetzt ein Kinderspiel, Max Mümmelmann und wir haben ein Absperrband. Danger.
3: Ach so, ihr sollt aufgrund, äh, anhand der, der Inhalte, habt ihr denn mich erraten anhand der?
1: Ich habe auf Ewald Lieden getippt.
3: <lacht> mit dem werde ich so oft verwechselt, das ist verrückt. Ne? Ja, ganz ihr auch. seht euch aber auch ähnlich, aber irre, du also ne? wirklich. Ja, ja.
1: Also, Absperrband hätte ich ja schon fast irgendwas mit Polizei gesagt.
3: <lacht> Zeig mal, was steht denn auf dem Absperrband? Ich rate mal mit Polizei. Danger, ich... Danger. Ja, Danger. Komme
0: ich nur auf Daniel Danger, den allein. Aber das
1: wäre ja dann auch wär zu wär einfach.
0: Zu Kinderspiel könnte natürlich Philipp Amthor sein. <lacht>
3: Sonst ist nichts da drin, das ist aber nee, wirklich die, die wenig. Die zwei Sachen
1: haben wir ja jetzt. Danger und Max Mimmelmann. Boah, ich finde es schon wieder schwer. Kann man da nicht bessere Tipps geben?
3: Ja, ich könnte... Also, ich,
1: ich muss auch sagen, ich habe jetzt bei dir zum Beispiel gar nicht mit dir gerechnet so eine große Persönlichkeit aus der Medienlandschaft, damit habe ich echt nicht gerechnet. Ich wohne um
3: die Ecke, Mann. Ich bin einfach mit der 16 oder 18 gekommen. Das war kein großes Ding. Also
1: ich bin vorbeigelaufen <lacht> ja, und dann, ja, dann
3: bin ich vorbeigelaufen. Ja, die sieht aus wie die
1: Anke Engelke. Die <lacht> war. Wir haben da auch was vorbereitet.
3: <lacht> Soll ich euch noch einen Tipp geben? Ja, gib
1: uns noch
0: einen Tipp. Der
3: Name hat drei Teile. Nee, vier.
0: Vier Teile? Äh, äh, äh. Mhm. Nur der Nachname oder inklusive der, Vorname? Kom der,
3: komplett inklusive der wird mit der Polizei gebracht, wie ihr ja. hört. Ja. <lacht> er ist dangerous. dangerous. Don't kill me, Python. I'm so Hier dangerous. Name? Da kommst du auf
0: irgendeinen Doppelnamen? Spontan.
1: Oh, ich, ich bin so schlecht in sowas.
3: Das stimmt, Jonas. Ja, wir, gucken. Ja, ja, wir der gucken. gucken. Der Vorname ist nur ein Teil. Kurzer Name, der da so ein bisschen auch irgendwo ist.
1: Ich glaube, ich weiß es. Wer ist es? Ja, ich weiß es. Jetzt weiß ich es. Wer ist es denn? Jetzt, ja, Max von der Kröben.
3: Max von der Böhm. Ja, Polen? das macht
1: Sinn. Das stimmt. Ach so,
3: der hat auch vier Teile. Das ist ja cool. Dann ist der Max oh, nein, ganz der falsch. Danger.
1: Der Danger bei Fuck Goethe. Also, das. Also, es würde mich jetzt überraschen, wenn das nicht wäre. Ja, so wie bei Evaline eben. Okay. <lacht>
3: <lacht> Aber wer sagt denn, das ist ein, ein, ein Mann? Naja, müsst ihr wissen. Ja, das wäre
0: jetzt mein Tipp. Ja, okay. wir haben einen Tipp. Ich schließe mich diesmal deinem Tipp an. Und dann gucken wir einfach den Einspielfilm, oder? Warte,
1: ich muss noch einpacken. Ja, pack noch ein so, dann wollen wir mal sehen, was die Katze uns heute vor die Tür
2: legt hat.
4: Also, dieser Junge hat wirklich also eine tolle Karriere. Wir haben so ein bisschen Matt Damon.
2: Gerade ausgezeichnet mit einer goldenen Kamera als talentiertester Nachwuchsschauspieler. Kaum
4: zwölf landet er am Fernsehset. Glänzt bald mit Substanz und Tiefe. Es gibt die goldene Kamera. Als Danger hat er ja ähm, diese Klasse 10b aufgemischt in diesem Kultfilm äh, Fuck You Goethe. Es ist nicht zu Kopf gestiegen. Nee, ich bin auf dem Teppich geblieben, auf dem roten. Nee. <lacht> Es ist ein Mann, den alle mögen. Der Mann, der heißt Max von der Grünen. Ja klar, du
0: darfst zwischen uns kommen. Ja.
3: Aber ich glaube, ich, ich gehe gleich und dann nimmst du da Platz. Ja, jetzt so, gehst du erstmal so. in die Mitte, genau.
1: Lass dich, hallo. Äh, ja, komm.
3: Lass dich nicht stören, das sind ein paar Freunde, die ich mitgebracht habe, <lacht> weil bei mir zu Hause gerade gestrichen wird. So, und dann soll Max, Max jetzt
1: ans Mikro gehen?
3: Ja, Oder ich gehe einfach.
1: Nee, bleib, bleib, doch, da. Noch. bleib doch noch. Willst du Ach, doch gehen? Kommen.
3: Nee, also du, aber das du, du ist ja jetzt schon
1: oft gesagt, jetzt soll ich
4: Nein, kommen, aber guck doch gehen? mal,
3: das ist jetzt hier logistisch ein bisschen schwierig. Hast du es noch was, steckt, was besseres? Ja, muss
4: so, <lacht> so, musst du wissen, dass du meine ähm, das <lacht> meine <lacht> Zeit das, stimmt.
3: das macht man nicht. Okay, komm, nein, jetzt Nein, hier okay, hier das hin. war
4: ein Quatsch. Nein. Bitte, guck mal, wir haben doch uns zum Beispiel gerade bei der Arbeit kennengelernt. Das können wir noch kurz erzählen. Das können wir erzählen. Gut, und dann gehe ich aber auch. Okay. Also
1: wir würden noch unser Geschenk an dich überreichen. Ja, das können wir auch später machen. Okay.
0: Das auch, also jeder
1: Gast hier Ganz übernimmt erstmal die, die Moderation. Die spielen sich hier auf. Das ist doch unsere Show.
4: Immer noch unsere Show, ne? <lacht>
1: genau. Wie, wie, was hast du eben noch gesagt?
4: Ja, schön, dass ihr da seid, ne?
3: <lacht> ja. Schön, dass ihr gekommen seid.
4: Was habt ihr denn vorbereitet für uns? Wir haben was vorbereitet. Ähm, wir haben eine ganze Serie für euch vorbereitet. Nicht nur für euch, sondern auch für die Zuschauer da draußen <lacht> und Zuhörer. Ähm, genau, wir läuft gerade auch immer noch ähm, bei Disney+. Plus. Deutsches Haus heißt die Serie. Und ähm, auch wenn man von Anke und mir in dieser Kombination eine großartige Komödie erwarten könnte, ähm, ist es ähm, alles andere als eine Komödie, sondern ein, ja doch ernsteres Thema. Es geht um die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt in den äh, Anfang der 60er Jahre und ähm, ja, dort spielen wir beide mit. Ähm, meine Rolle ist die eines jungen Anwalts auf der Seite der Guten und ähm, möchte die die Nazi-Verbrecher
3: ähm, bringen,
4: hinter Gitter bringen, ja und genau und, und,
0: Anke, und Anke
3: ist auf der anderen Seite. <lacht> wir wollen noch nicht so viel ver. Wir wollen nicht zu so viel verraten. Das aber erklärt sich,
0: warum du eben Hitler reingeworfen richtig, hast. Ne?
3: Richtig, ist richtig, noch in der
0: Rolle
6: drin.
3: Absolut, absolut. Aber die, ähm, ähm, die Serie ist so dermaßen gelungen. Max und ich haben eben auch nochmal festgestellt, ähm, dass wie das, gut wir waren. <lacht> Nein, dass das, nicht, dass das nicht immer gegeben ist, ne? dass man was macht. Ähm, dass man wirklich empfiehlt. Also ich habe auch richtig viel Grütze gemacht im, im Laufe der letzten 45 Jahre. Heute zum Beispiel. Heute zum Beispiel kann man aber alles schneiden. Das ist ja, das ist ja fix gemacht. Ähm, aber das Deutsche Haus ist, äh, ist ziemlich toll geworden. Und ähm, ich habe es jetzt zum zweiten Mal geschaut, auch mit etwas jüngeren Leuten, bei denen man so hätte denken können, ah, vielleicht schnallen die es nicht, haben es in der Schule durchgenommen, wissen, was Holocaust ist, wissen, was im Dritten Reich passiert ist und, und, und. Aber diese Serie ähm, schafft den Spagat, ähm, historisch sehr präzise zu sein, fiktional, aber auch Spannendes da reinzupacken. Und eigentlich würde man ja denken, äh, bei dem Thema möchte man doch eigentlich nicht äh, mit Spannung unterhalten. Aber das gelingt, weil ähm, die ähm, Autorin sowohl der Romanvorlage als auch der, dieser Serie, Annette Hess, einen sehr, sehr guten Kompass hat oder? Ich, bei, bei Annette habe ich so den Eindruck, die weiß einfach, die, die spürt, was richtig ist. Ja
4: und, und, ja, und die hat auch einfach das Gespür für auch gute Produktionen dann, also weil das ist, klar, die Geschichte erstmal an sich und wie sie sie geschrieben hat und alles ähm, ist wirklich echt großartig, aber dann auch irgendwie, ja, also das, das stimmt schon alles drumherum und das ist ja oft bei von Annette, Annette Ja. Und ja, da hat so ein Händchen für.
3: Und äh, zwei Regisseurinnen, ja. die auch vorzüglich abgeliefert haben und uns da durchgeführt haben. Und Max hat viele Tage, ähm, wir haben in Polen gedreht, hat viele Tage verbracht als Staatsanwalt in diesem Gerichtssetup in diesem Gerichtssaal. Meine Figur findet mehr in einem Gasthof statt, in einem Restaurant und im familiären äh, Umfeld, weil die ähm, Tochter der Figur, die ich spiele, die Hauptrolle spielt. Das ist eine Übersetzerin, die vom Polnischen ins Deutsche übersetzt und zurück und äh, die nichts weiß, und so war das Anfang der 60er, die nichts weiß über den Holocaust und über Auschwitz. Und das ist äh, für uns heute kaum vorstellbar. Wir sind, glaube ich, alle aufgeklärte Menschen und äh, ich habe festgestellt, dass ganz viele sagten, wie, die wusste das nicht? Und dann hat Annette Hess das immer belegt und gesagt, wenn sie auf Tour war, auf Lesereise mit ihrem Roman, hat sie immer auch ein Lexikon mitgebracht und dann gezeigt, hier bei Auschwitz stehen zwei Zeilen und Holocaust eine. Also es war tabu. Und ähm, da die Geschichte wurde unter den sogenannten Teppich gekehrt. Und wir haben das Glück, damit gespielt zu haben. Und ich habe jetzt, ich weiß nicht, ich habe seitdem auch andere Sachen gedreht, und du wahrscheinlich auch, aber man denkt so, oh krass, das ist schon, da hängt die Messlatte ja. ziemlich weit oben. Um. Absolut. Ein so. Brett.
1: Ja, okay, dann muss ich mal reinschalten. <lacht> ja, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe auch schon äh, Positives gehört. Mhm.
6: Fall. Schön.
0: Jetzt ein bisschen Werbung. Nicht nur unserem Gast Anke Engelke liegt Nachhaltigkeit am Herzen. Es sollte doch im Sinne von uns allen sein, ein bisschen rücksichtsvoller mit Ressourcen umzugehen, Gerade jetzt in der
1: Vorweihnachtszeit kann man darauf ja mal achten, ne? Jonas. Korrekt. Wir richten uns jetzt vor allem an die unter euch, die noch nicht alle Weihnachtsgeschenke parat haben. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, anstatt irgendwelchen Last-Minute-Ramsch zu kaufen, mal etwas Sinnvolles zu verschenken? Zum Beispiel könntet ihr im Namen des Beschenkten etwas spenden. Oh, das ist... Äh, wie, das, Was? Das ist, das ist toll, wie wir das vorlesen. Ja,
0: oder? Und um euch da ein bisschen zu inspirieren, werden unsere Gäste heute Abend jeweils eine Initiative oder ein Projekt oder eine gute Sache vorstellen. Und wir blenden alle Infos natürlich auch ein und in den Show Notes steht das dann natürlich auch und so weiter und so fort. Liebe Anke, du hast das Wort.
3: Ich habe gerade 20-jähriges Jubiläum. Ich ähm, engagiere mich seit 20 Jahren ähm, für das Medikamentenhilfswerk Aktion Medior das äh, wiederum im nächsten Jahr 60-jähriges Jubiläum feiert. Ich bin aber seit 20 Jahren dabei als sogenannte Botschafterin, habe schon mehrere Reisen nach Afrika mit ihnen unternommen. Ähm, unter anderem sorgen die dafür, dass wenn äh, vor allen Dingen in, in Entwicklungsländern ähm, Not ist, da Medikamente hinzuliefern und da die Originale zu teuer sind, sind das Generika. Und die haben ein Riesenlager in Tönnisforst. Und äh, senden täglich viele, viele Pakete äh, in Krisengebiete. Hab, waren auch mit die Ersten, die in der Ukraine geholfen haben. Haben sogar hier dann in Deutschland, als das schlimme Hochwasser war im Ahrtal, geholfen. Und ich freue mich ähm, total, wenn ihr die unterstützt, weil ich selber ähm, so eine misstrauische Spendende immer gewesen bin und gedacht habe, ach, die stecken sich das doch in die eigene Tasche. Und das versickert doch irgendwo in einer bürokratischen Drecksschublade. Nee, da kommt jeder Cent an, wie es immer so schön heißt. Ich bezahle meine Reisen auch selber, wenn ich mitreise, weil das Geld nicht dafür da ist, dass ich irgendwie nach Afrika jette. Und ich weiß, dass das Geld ankommt und es gibt die Projekte, die ich in den letzten Jahren unterstützt habe, waren allesamt Malaria-Projekte. Und zu verhindern, dass jemand Malaria bekommt oder sogar dran stirbt, kostet ein paar Euro. Also wer... 5 Euro übrig hat oder 10, Aktion Meteor mit C. Vielen Dank.
0: Nach süßen zwölf Folgen dieses Podcasts hat sich bisher nur ja, eine einzige Rubrik etabliert und das ist der Witz des Tages vom Kölner Express, äh, der uns und euch Woche für Woche zumindest ein Fremdschamlächeln aufs Gesicht zaubert. Nicht mal das, würde ich jetzt sagen. Aber Am gut. Anfang war es noch so. Ja. Für die Weihnachtsepisode müssen wir aber schon ein bisschen deeper auch werden. Deshalb wünschen wir uns heute von jedem
1: Überraschungsgast einen Weihnachtswitz des Tages. Anke, du hast dich ja bereit erklärt, in die ganz großen Fußstapfen des, der Express-Witzeredaktion zu treten.
6: <lacht> Mal gucken, du hast ob den ja einen
1: mitgebracht. Dabei freuen wir uns sehr und sagen, um auf Express-Niveau zu bleiben, ein einziges Mal heute Danke, Anke.
3: Ich habe keinen mitgebracht. Ich bin schlecht vorbereitet. Habt ihr einen, habt ihr einen Witz da?
1: Ich kann ja mal vom
0: ja, 24.12. letztes Jahr gucken, da hat der Express bestimmt auch geliefert. Ja. Hier, möchtest du den Express? Ich lese
3: den vor. Pass auf, das ist ein Brüller. Achtung, Leute. Wo muss ich ihn da drauf drücken? Ich habe kein Smartphone. Runter ich weiß nicht, wie das einfach
0: scrollen, kommt, hilf kommt mir, wie der, geht's scrollen? Irgendwo kommt er. Es fängt auch immer an mit heute schon gelacht.
3: Okay. Okay, ich lese ihn vor. Okay. Ein Vater zu seinem Kollegen, ich weiß jetzt, warum Weihnachten in meiner Kindheit so schön war. Fragt der Kollege, warum denn? antwortet der Vater. Ich musste die ganzen Geschenke nicht bezahlen.
1: <lacht> Gottes Willen. Scroll weiter, scroll weiter. Meinst du, da kommt noch was? <lacht> da muss noch was kommen.
3: Da kommt ein Foto von Thomas Gottschalk. Das, das, das finde ich witzig. Das finde ich richtig witzig.
0: Der Express hat wieder geliefert. <lacht>
3: Dann lasse ich, ich euch hab, mal alleine, hat. ihr Tollen. Ihr seht so toll aus da. Man, man freut sich so, dass es <lacht> euch gibt.
1: Ich wollte auch gerade schon ins Publikum <lacht> gehen. Ich glaube, dann geht es jetzt in die Pause. ne? Ja, Vielen Dank, dass ja. du da warst.
3: Dankeschön für, für die Einladung. Vielen Dank. Das war sehr Und interessant. Gerne. Danke.
1: Du kannst gerne wiederkommen. wenn.
3: Gerne. <lacht> vielen Dank.
1: So, wir sind zurück aus der Pause. Anke hat sich verabschiedet. Sie wollte ja schon eh öfter gehen, deswegen äh, ist es ganz gut, dass sie wechselt. Wir haben sie dann entlassen. Wir haben, haben, sie, haben sie dann entlassen. Und äh, ja, Max, du bist jetzt alleine mit uns. Max ja. von der Gröben.
4: hallo. Ähm, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und ähm, schauen wir mal, was wird. Was wird. Was wird. So. so. Das habe ich dir doch beigebracht. Du machst
1: das doch immer.
0: Ja, aber ja. du musst auch mitmachen. Das musst du noch ja, lernen. Weil, ja. also, wenn ja. ich dir schon Memes aus dem Internet nahe bringe... Ja. Da musst du ich auch bin schon da mitspielen. noch nicht so drin mal, in dem ich, ich, Geschäft. Das Live-Publikum ist entsetzt von dir. Es ja, lachen alle. Also wir,
4: wir testen das jetzt mal. Schauen wir mal, was wird. Was, was wird. Ist da hinten, kommt's was
6: an. Was
1: wird.
4: Jonas, Podcast funktioniert ja auch nur, wenn alle mitmachen.
1: Das stimmt. Ja? Ja. Das, sagen, das sagen wir uns auch, wenn wir zu zweit hier sitzen. Ja, wir sind ja jetzt wieder zu dritt. Jetzt geht's mal um dich. So, wir kennen uns ja. Woher kennt ihr euch denn eigentlich? Das
4: erzähl ich. Erzähl doch mal jetzt direkt. Also, also richtig kennen tun wir uns nicht. Wobei wir uns vor ein paar Wochen im, in einem Café getroffen? Ne? Haben wir kurz haben ja,
1: gequatscht. Ja. Aber da ja. warst du genau. am Arbeiten, genau. am Arbeiten. Genau. Ja, Max, setz dich doch zu uns.
3: Ja, äh, nee, ich muss mich auf... Ich Krass muss Text lernen. Ich
1: muss Text lernen. <lacht> <lacht> äh, aber danke, nächstes Mal. Ja, okay, dann tschüss. Und <lacht> er war auch sehr verhalten. Meine Frau meinte noch so, boah, der, der ist aber zurückhaltend. Boah, ne? wow, arrogantes Arschloch. <lacht>
4: <lacht> Dummes Arschloch, hat sie wahrscheinlich gesagt. Aber auch eine schöne Formulierung, danke. Ja, und aber äh, ein bisschen Klaus Kinski direkt hier dabei. Wenn ja, da habe ich in so ein, ja. <lacht> Fable, Fable Fable. Fable. <lacht> <lacht> ja, da gibt es tatsächlich einen auch, ähm, ja, habe ich mal nachgemacht. Bei, so, und ja. wo? Wie kennen wir uns jetzt? Und so, und wir kennen uns, ja, wir haben, ich weiß gar nicht warum, aber wir, ich habe dein, ähm, also wir haben uns bei Snapchat. Ja. Und
1: manchmal, wenn ich eben das ist mein einziges soziales Medium, äh, das ich nur privat nutze. Und manchmal, wenn
4: ich betrunken bin, dann ähm, kriegt Jonas ein paar Snaps von mir. Natürlich nur Nudes. <lacht> <lacht> Nein, Spaß Einige Penisbilder schon mal. Äh, äh, <lacht> äh, absolut. Ähm, äh, ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich bin ich auch ab und zu mal nicht mehr ganz bekleidet. Aber in der Regel. Ähm, ja, aber eigentlich geht es darum, dass ist ich äh, lustig. Äh, äh, ja, ist, ja, ist lustig, lustig und meistens singen wir. Bin ich nicht alleine, sondern singe mit irgendwelchen Kumpels
1: Kölsch Lieder, FC-Lieder oder sowas. Ist auch meistens passiert, als wir gewonnen haben. Ah, genau. Stimmt, ja. ja ich dann
0: kann es ja nicht so oft gewesen
1: <lacht> Die Kohle wollte ich reinholen.
0: Ja, ja, die Kohle wollte Sehr ich gut. Rein Du weißt einfach, wo du
6: mich triggern willst. Welche Knöpfe? Wir kennen uns jetzt doch mittlerweile ganz gut. Ja, ne? es, ja. es geht
1: voran. <lacht> äh, ja, du äh, warst ja noch in München dann eine Zeit lang und da hast Aha. du ja auch... Äh, Niki Süle kennengelernt Ach, und ja, darüber haben wir, so. ja, genau. und er hatte dann äh, manchmal mit mir ge da warst du dann dabei ja, genau. und Ein so stimmt. ist das ja. äh, ins Rollen gekommen. Ja, genau.
4: Mit Niki. Ganz liebe Grüße. Ja, ja. liebe Grüße. Der könnte, der, typ. Oder, der könnte auch mal vorbeikommen. Ja. Ne? <lacht> Vielleicht ist Ach das so. ja Gast <lacht> Ach so, eure Gäste reichen euch also nicht.
1: Ich, also, habe ich eben <lacht> schon gesagt, es ist schon viel mehr passiert, als das, was ich gedacht habe. Also, wir sind hier äh, aber sowas von... Haben wir doch eben im Einspieler gesehen. Was hast du für einen Preis gewonnen?
4: Ah, das war vermutlich die goldene Kamera, die eingespielt wurde. Ähm, ja. Ist die was wert? die war damals vor allen Dingen noch was wert, ich glaube, die gibt's jetzt nicht mehr, aber... Ähm, <lacht> Schlecht gealtert, ne? <lacht> Schlecht gealtert, für mich war es ganz gut, weil damals gab's noch ein Auto dazu und ähm, <lacht> da habe ich dann noch ein Auto mitgenommen und ich hatte zu dem Zeitpunkt aber keinen Führerschein und deshalb war die Rede, die ich dann da gehalten habe die Dankesrede, auch irgendwie ganz nett und ist, ähm, ja, ein bisschen angesehen worden und ähm, auf YouTube und, ähm, ja, das war dann... Deshalb werde ich, das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum ich immer noch oder warum ich häufig auf diesen Preis angesprochen werde. Aber hast du jetzt einen Führerschein inzwischen? Ich habe dann relativ schnell einen Führerschein gemacht, als das Auto, mein Auto dann da stand. Als der Mercedes dann noch da stand. Ne? Ja. Was war es denn für eine? Ja, also ähm, die A-Klasse 2013, das war das erste Mal, dass die wieder so ein bisschen cool, cool war. Ja, davor war es, hatten die, glaube ich, so ein, die A-Klasse, die irgendwie diesen Elchtest mal nicht bestanden hatte oder sowas. Da gab's doch auch so was, so ja genau. Das Tortenstück. Irgendwie sowas, ja. Meine, Meiner ist jedenfalls noch nicht umgefallen. Ja. Sehr gut. Schlag und fertig wird euch präsentiert
0: von Mercedes.
6: <lacht>
1: <lacht> aber da haben sie sich A-Klasse. Ne? Hätten sie auch ein bisschen was rauslassen
0: können. Ja. So eine C-Klasse. Ja, ja. Das sagst du jetzt so. Aber
4: sonst heißt immer, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ballert das Geld raus. Und jetzt? Also die Preisträgerin ein Jahr später und ich musste dann so das Auto irgendwie so da reinfahren. Na, das war ein bisschen größeres Auto. Ich will es nur gesagt haben, aber ich... Ja. Ich weiß ja immer nicht mehr genau, welches, aber es war auch ein Mercedes, aber. Mh. Größer. Größerer, Größerer Mercedes. Schweine. Es ist, ist doch keine Werbung. Also wir kennen uns, Fabian, wir kennen uns noch nicht, aber ich weiß natürlich, wer du bist, weil ich ähm, verfolge die Heute Show und ähm, dein Instagram-Profil. Und ähm, ich habe auch diesen wunderschönen Kalender übrigens. Ähm, was jetzt ein bisschen, ich habe mich eben schon beschwert, weil, ja, es ist kein Geheimnis, es ist ähm, keine Live-Sendung. Es ist ähm, nicht der 20. Und deshalb wo weiß ich, wo, weil, darf ich eigentlich gar nicht wissen, was das 20. Für Kalender ist. Ja, ja. Ich war wirklich einer das, dieser Kinder zum Beispiel, die nie, ich habe das noch nie gemacht, ähm, meinen Adventskalender vorzeitig zu öffnen. Also ich habe das immer noch nicht gemacht. Es gibt ja so ganz viele, die sagen, ja, ich, so, ja? Achso, ja gut, dann. Da sind wir brave deutsche Kinder.
1: So. Früher super langweilig würde ja noch no einen Stock risk. auf die Finger bekommen, wenn man dann auf einmal die jetzt schon die, <lacht> die fünf äh, die 21 <lacht> aufmachen wollte. <lacht> <lacht> ich habe
4: ehrlich, bei mir ging es auch so darum. Ich dachte dann, ja, aber ist ja voll dumm. Dann ist das ja am 20. leer. Also das schade ich mir ja nur, schade ich mir ja nur selber. Habe ich ja nur einmal ein super, super gutes Erlebnis, wenn ich die ganze Schokolade auf einmal esse. So reflektiert
0: warst du? Na klar, na klar. Wie, wie alt warst okay, du denn da? Vor einem halben Jahr.
4: <lacht> 23. <lacht> ja. Ja. Aber Vor wir haben uns, glaube ich,
0: Jahr? tatsächlich schon mal in der Kirche gesehen. Also ja, ich habe dich vielleicht mal in der Kirche gesehen. Ah, weil ja. unsere Eltern beide in Junkersdorf. Ja. Du auch in, oder wohnen die auch in Junkersdorf? Ja. Ich wohne hier um die Ecke jetzt, in Silves. Ja. Aber, Aber ja, genau, genau Heiligabend. Ja. Ach, ach,
4: wirklich? Ja. Ah. Ja, in der katholischen. Ja, da wurde ich da, getauft in der Kirche. Ja, ich bin ja. ausgetreten. Aber ja. das nur am Rande. <lacht> ja, also ja, ich bin auch eigentlich Agnostiker, würde ich so, also so, ne? Heißt ja, das aber das? Heiligabend
1: kann aber man das ja mal. Das ist Tradition.
4: Das ist, das, das ist ja Tradition. Das ist ja Kultur
0: im weitesten <lacht> Sinne. Weihnachtskultur. Ja, eben. Ich mag einfach
4: Fantasy-Romane. <lacht> das Thema
1: hatten wir auch schon mit der Bibel. Das ne? ja.
4: nee. Oh, da habe ich mir. Nee, ich habe nämlich keinen Witz vorbereitet. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich auch gar keinen Witz erzählen. Aber ich habe es gerade ja. Ich war ja eben da bei Anke, und ähm, ich habe auch keinen vorbereitet. Aber jetzt habe ich gerade einen. kam mir gerade einer zu genau diesem Thema. Kannst du das noch aufbewahren? Bis ja. Zu, bis jetzt direkt? Ja, ja dann schleudere rein. Aber, ja, aber es ist Expressniveau. Aber es ist ja. <lacht> aber das ist schon wichtig. Dann können wir nämlich sagen, dass der Witz des Tages jetzt. Aber ich erzähle den nicht. Jetzt. Weil dann bleiben die Zuschauer, Zuhörer dran. Also gut, dann... Wir,
6: wir
4: Hat
0: jemand seine Hausaufgaben gemacht. Die richtigen Gäste wurden ja eingeladen. Vor allem was für Dranbleib-Argumente. Wenn ihr den nächsten schlechten Witz hören wollt,
4: bleibt dran. Ja, es gibt, die Zielgruppe wird es auch geben. Ne? Ja, denke ich auch.
1: Ja. ja, Die suchen wir. Also,
4: bewusst, auf die gehen wir ja bewusst. <lacht> genau, das ist eure Lücke. Ja, Ich habe mal... Ähm, ein Praktikum beim Express gemacht, ähm, ja, in der Sportredaktion, weil ich mal kurz überlegt habe, ob ich doch Sportjournalist ähm, werde, wie meine Eltern, aber ähm, zum Glück nicht getan. Und da war ich ähm, beim Express und ich weiß gar nicht, was ich erzählen wollte. Ich wollte nur sagen, dass ich nicht für den Witz des Tages zuständig wäre, aber das wäre wahrscheinlich besser gewesen, weil, äh, ja, so viel habe ich da auch nicht Fertiggebracht bei der Sportredaktion. Ich fand da nur schön, ich, ich war
0: ja bei einem Spiel, wo wir uns kennengelernt haben, auch auf der Pressetribüne dann mhm. quasi. Und schräg vor mir war der Expressredakteur, der den Live-Ticker und die Bewertung für die Spieler geschrieben hat. Es war ein Traum zuzugucken. Ja, vor allem <lacht> ist die Bewertung das haben immer ja... Auch mal also es
1: war wirklich so... Die, die ist ja schon in der 85. Die so
0: ungefähr fertig. Die war schon der 70. fertig für alle Spieler. Und dann hat zum Beispiel bei Marvin Schwäbe, dem hat er irgendwie eine vier gegeben... Ob, aber auch mit dem Argument, nahezu beschäftigungslos, kein großes Spiel. so Und dann kam eine Szene, da hat er einen Ball gehalten und ich, ich sehe so der Expressredakteur. Note 2, Marvin Schwäbe macht das Spiel und guckt so auf den Laptop vom stadtanzeiger -Kollegen. Was hat der denn? Also, da wird, also bei
1: der Notenvergabe wird noch gespinkst. Ja, ja, klar. Was schreibst du? Ja, ja, kann man eine zwei, ja, fuck, war nach Bochum, nach dem 11.11., .11., Da war eine, ich glaube, das war eine Express-Bewertung, Notenbewertung, die habe ich mir angeguckt. Also das war schon wieder lustig. Das war eigentlich <lacht> alles besser als der Witz des Tages vom Express. <lacht> äh, wirklich, Marvin Schwelber hat eine, ich glaube, eine Eins bekommen. Da hat er da äh, ja einen Punkt gesichert. Und bei jedem anderen Spieler kam eine Bewertung. Die, die im Express-Stil und dann der Satz dahinter, konnte sich bei Schwäbe bedanken. <lacht> bei allen zehn weiteren, also bei den <lacht> Spielern. Aber und das wirklich,
3: war schon wieder gut. <lacht> ja, sage ich
1: ja. Das, also, da musste ich wirklich <lacht> schmunzeln. Das, das war nicht schlecht. War das noch zu deiner Zeit? Oder? Nee, nee, das ja, war ja jetzt, jetzt, jetzt ah, okay. äh, das, okay. das Bochum-Spiel. Ja. Bist du auch mal verrissen worden vom Express? Mit Sicherheit, ja. Also, ich könnte es jetzt nicht sagen, aber bestimmt. Stümperhaftes Spiel, ja. Das ist, das ist stümperhaft. Das, das habe ich noch nie in der Bewertung vom Express gelesen. <lacht> nee, das stimmt. ist zu hoch.
0: Ne? <lacht>
1: <lacht> ja. Was, wir haben noch eine Mats von dir, Genau, wir haben ich.
0: irritierendes Videomaterial okay. gefunden. Oh und das Gott. spielen wir jetzt ein. Die snapchat
4: <lacht> Ja, aber irgendwie, man hat ja keine Wahl. Ne? Also als Kölner, natürlich schlägt das Herz für den FC Köln. und ja, Da konnte ich mich immer durchsetzen, auch in der Familie, gegen... Mutter und Vater. Max ist ja ein Bayern-Fan, ne? Ja. Wie, wie, wie konnte das passieren? Als junger Mann, Fußball interessiert, ja. guckt man sich so die Vereine an und ja. dann, ich sag mal 80 Prozent in meiner Klasse waren auf jeden Fall sowieso schon mal Bayern-Fan. Weil man immer bei den Gewinnern sein aber, will, ja? Auch, ja. Wenn man in, auch wenn man in Köln aufwachsen ja? Ja.
6: <lacht>
4: ja? Aber <Fußballerisch lacht> aufwachsen muss. Fußballerisch aufwachsen muss sonst Ja, Köln aber, schön beim FC, die brauchen nicht unbedingt so viel Gründe, um zu jubeln. Ich habe mal gehört in irgendeiner die Saison... Die brauchen genau einen Grund und der heißt Kölsch. Ja. Ist
0: Köln
2: vielleicht der Beweis dafür, dass man sich Ergebnisse doch schön trinken kann?
6: Und
4: Wow, Markus Lanz macht mir ja alle Ehre. Das muss man sagen. Wow.
1: Vielleicht können wir den ja mal einladen. Ja, das stimmt.
4: Was soll ich denn da anderes sagen, wenn der Hassan Salihamidzic neben mir sitzt? Ja, verpiss dich! So.
1: Da sieht man eben, dass du Schauspieler
4: bist. Ja, wirklich. Was davon war geschauspielert? Welches Video? Ich bin natürlich ähm, FC-Fan, allerdings ähm, war mein erstes Trikot ähm, vom FC Bayern, äh, Giovanna Elba. Und ähm, ja, aber das konnte ich dann irgendwann ablegen und gegen einen FC-Trikot austauschen. Ja. Und ich bin jetzt schon des längeren FC Köln-Fan.
6: Seit einem
1: halben Jahr. <lacht> <lacht> seitdem, also seitdem ich genau, <lacht> seitdem du einen Führerschein hast. Ja. Ja, aber es ist ja wirklich so, du bist ja auch hier aufgewachsen, da gehört das ja mit dazu, ne? Absolut, absolut. Ja, ich war... Ähm aber wie konntest du dich denn da durchsetzen, wenn äh, in der Familie das eigentlich nicht gang und gäbe war? Also meine, meine mein Vater ist
4: gebürtiger Düsseldorfer und daher Düsseldorf-Fan, wobei man muss auch sagen, der ist jetzt auch kein Riesenfußball-Fan. Aber ähm, meine Mutter hingegen, die ist Klapperin und ja auch da am Bökelberg aufgewachsen und ähm, ist absolute Klapper-Fan und... Ähm, da musste ich dann natürlich irgendwie noch das Dritte im Bunde mitbringen und das funktioniert aber auch ganz gut. Ähm, so haben wir immer was, worüber wir quatschen können und uns. Ähm, so. Also es, um, ganz ehrlich, es fu funktioniert irgendwie besser, wenn der FC die Derbys gewinnt. So, aber also dann.
1: Für, Ansonsten für wird mich. sich gekloppt. So. <lacht> genau, ja. Ähm, Mama, wir treffen uns zwei Stunden nach dem Spiel auf so. dem in Die dritte Halbzeit.
4: Das also lustig, ich habe ja einen, einen Hooligan gespielt, in einer echt guten Serie. Ähm, wegen dritter Halbzeit komme ich jetzt drauf. Ähm, ich habe eben schon bei, mit Anke Engelke angefangen, jetzt kann ich ja hier weitermachen. Ähm, das Netz gibt es immer noch in der ARD-Mediathek.
1: Schaut mal rein. <lacht> <lacht> ja. Aber wie, wie kam es denn bei dir? Also, Klar, eine gewisse Affinität zur Kamera gab es ja auch schon äh, in der Familie. Also bist du da reingeflutscht dann und dachtest, ja, das, das passt eigentlich ganz gut?
4: Ja, also ich habe ähm, hab mit so 10, 11 angefangen, Hörspiele zu sprechen beim WDR. Wie kommt ihr denn so früh ja, an solche Sachen? Das, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht mehr genau, wie ich da hingekommen bin. Ähm, vielleicht habe ich das verdrängt. Ich könnte jetzt sowas erzählen, wie zum Beispiel, ich habe als Kind irgendwie im Krippenspiel den Josef gespielt und hier und meine Eltern mussten sich irgendwelche furchtbaren ähm, Aufführungen von mir und meiner Schwester angucken. Aber irgendwie also irgendwie war da schon was da. Aber Und ich weiß wirklich nicht mehr genau, wie das kam, dass ich plötzlich beim BDR da war. Und dann irgendwann wurde ich von einem Bekannten der Familie gefragt, ähm, ob der Max nicht auch mal Lust hätte, ähm, vor der Kamera als Schauspieler ähm, zu spielen. Und ähm, da habe ich gedacht, ja, warum nicht? Und dann bin ich zu so einem Casting gegangen. Da war ich, ich glaube ich, so elf, zwölf oder so. Und ähm, habe das Casting zwar nicht bekommen, nicht die Rolle, aber ähm, die Agentur, die das Casting gemacht hat, die haben gesagt, den finden wir gut. Und dann war ich in so einer Nachwuchsagentur. Und wenn du einmal in so einer Agentur bist, dann kriegst du halt mal ein Angebot und manchmal kriegst du dann auch die Rolle und, und so weiter und so fort. Und nach dem Abitur habe ich dann gedacht, so will ich das wirklich machen? Ähm, und habe dann gesagt, ja, komm. Wenn dann Zielstadt auch ganz durch und habe mich dann an den Schauspielschulen beworben in, genau, in Berlin, München und Essen und in München haben sie mich eben genommen. Deshalb, wir sprachen eben kurz darüber, bin ich auch nach München gekommen und, ähm, äh, genau, hab da, ja, achteinhalb Jahre gewohnt und jetzt bin ich wieder seit anderthalb Jahren hier in der Heimat.
0: Jetzt musst du noch wie Anke dieses Einschlafgeräusch machen. <lacht>
4: Ja, ganz ehrlich, diese, genau diese Geschichte habe ich schon eine Million Mal erzählt. Ja, ich muss es jetzt fragen, weil ich, ich wollte mich auch mal zu Ich glaube, ich mache was ab jetzt. Ich erzähle jedes Mal eine andere Geschichte. Ja, einfach mal
0: lügen. Warum ja, ich, nicht? Da kann ich doch was Spannendes ausdenken. Die ja. Leute vergessen es doch eh wieder, was dein Werdegang <lacht>
1: war. Oder? Ja, da, da müssen sie auch ein bisschen besser recherchieren, um wirklich den richtigen Weg zu finden. so ist auch mal interessant. Auch die Leute vor Aufgaben stellen. Absolut.
0: Ja, und ja. die Pros bearbeiten einfach ihren eigenen Wikipedia-Artikel. Schreiben <lacht> da irgendwie Schwachsinn rein. <lacht> Könnte man schon machen. Gut, also dann, wir schalten jetzt Gast 3 dazu. Der ist der einzige Gast, der nicht live vor Ort ist. Ja, bin ich aber, mal gespannt, was er für Gründe aber hat. Aber wir hm. müssen jetzt erstmal gucken, wer es ist, ne? Jawohl. Und mal schauen, was auf diesem Zettel steht, den wir
1: jetzt vorlesen. Also, wir kommen zum nächsten Gast und er hat es leider nicht nach Köln geschafft. Der aus Termin kommt, noch. Der ist terminlich verhindert. Toll, dass er sich trotzdem noch die Zeit nimmt und heute zumindest aus der Ferne Teil unserer Show ist. So, jetzt steht hier, er ist
0: DJ, Betriebswirt und Unternehmer, Buchautor und Redner. Markus Söder höchstpersönlich hat ihm den Bayerischen Verdienstorden überreicht. Jetzt soll ich in Markus Lanz Stimme weiterlesen. Darüber wird zu reden sein. Und auch Jonas ist
1: ihm schon mal über den Weg gelaufen. Das stimmt, Fabian. Und auch wenn ich, wenn ich seiner Aussage nach nicht besonders viele Worte mit ihm gewechselt habe, hat er mich auf dem Fußballplatz doch schon das ein oder andere Mal auf die Palme gebracht. Jetzt wieder als Markus Lanz.
0: Er hat den schönen Satz gesagt... Wenn der Musiala anzieht und dir auf 80 Meter 60 bis 70 abnimmt, dann denkst du anders über dein Leben nach. <lacht> die Deutsche Akademie für Fußballkultur kürte diesen Satz zum deutschen Fußballspruch des Jahres 2023. Unser persönlicher VAR, herzlich willkommen in unserer Sendung, Schiedsrichter Dennis Aitekin. Hallo, Dennis, hallo, hörst du hallo. Uns?
2: Ja, ich höre euch. Hör ihr mich? Ja. ja, wir hören dich und wir sehen dich auch. Ja, super. Siehst cool. du uns denn? Ich, ich, ich verfolge euch schon die ganze Zeit. Das ist ja eine richtig coole, illustre Runde da. <lacht> Was ist das für ein
0: Gefühl für dich, von Jonas hier mal so freundlich gegenüber zu sitzen? Das ich nicht beleidigt.
2: Ähm, also ich muss euch sagen, ich habe ja die Einladung bekommen und dann dachte ich mir, Moment, Jonas und Podcast, also irgendwas passt da nicht, weil... Also jetzt auf dem Platz warst du ja jetzt nicht unbedingt derjenige, der sehr viel Worte gewechselt hat. Ne? Also Das hat mich ja auch immer sehr irritiert, weil ich ja eigentlich immer so versuche, die Spieler mal so ein bisschen zu verstehen, also so, so eine Verbindung aufzubauen. Weil dann dachte ich mir, ey, das muss ein cooler Podcast sein, da muss ich mitmachen.
1: Ich mache das eben nur mit Leuten, die mir wohlgesonnen sind. Weißt du? Ach, oh, oh. <lacht> und äh, die Schiedsrichter waren in meiner Karriere auf jeden Fall ein rotes Tuch und deswegen äh, war ich da auch immer sehr kurz angebunden. Aber da war, ihr wart ja nicht die einzige Berufsgruppe.
2: Ja, das ist ja auch, du, ich habe das ja nie persönlich genommen. Das fand ich immer das Schöne, deswegen habe ich mir auch gedacht, ey, wir können jetzt nicht einfach so auseinandergehen, weil du hast die Karriere beendet. Ähm, ich bin ja, also je nachdem, wie lange ich jetzt da noch mache, oder ich bin ja so äh, jetzt auch schon 45. Ich dachte, mir, der, der der verdrückt sich da einfach und ich wollte wir wollt zumindest mal vernünftig wieder Tschüss sagen. Ja gerne. Hier bin ich. Ja, aber es ist schon echt interessant. Also dass du dass du da so einen Podcast machst, das war ich war es war total überraschend, weil ich das tatsächlich nicht vermutet hätte. Ich, ich weiß ja, dass du eher nicht ganz so diese ganzen sozialen Medien etc. auch nicht so im Fokus hast. Was ich übrigens mega cool finde, weil du ja immer so ein Profi warst, wo ich auch den Leuten gesagt habe, es gibt auch ganz andere, die halt total bodenständig und normal sind und die halt jetzt nicht jeden Tag auf irgendwelchen Instagram oder sonst wo surfen. Deswegen fand ich es ja nicht immer schade, dass wir auf dem Platz so wenig gesprochen haben, weil ich habe das immer respektiert, dass du nicht viel reden wolltest.
1: Ja, ich sag ja, das ist. Also das lag jetzt nicht äh, an, an in der Person oder der Persönlichkeit äh, dieser Person oder die Charaktereigenschaften der Person, ja. sondern das war eher wirklich die Berufsgruppe, die mich gestört hat. Und äh, das war auch wirklich das einzige Ventil, das ich hatte. Ich habe, äh, glaube ich, in elf oder jetzt in 13 Jahren Fußball nie irgendwas mit einem Gegenspieler gehabt, also nie Stress Ach. oder sonst was. Sondern das hatte ich immer nur mit den Schiedsrichtern und Linienrichtern und das hat sich irgendwie so. Und den durchgetan. Reportern. Und den Reportern. Also ich meine jetzt auf dem, auf dem Feld zumindest. Ich kann es gar nicht genau sagen, warum das auch der Fall ist. Aber das war so mein Ventil. Ja, außer eben die Frau, ne? Und dann wart ihr das. Ja, du, schatz, ich liebe dich, schatz, ich liebe dich.
2: Wenn man so ein bisschen Menschenkenntnis hat, dann. Ähm kann man das sehr gut einordnen und ich, deswegen habe ich das immer auch respektiert und ich fand es halt, ich fand dann halt ja auch die Antworten immer so geil. Also ich hatte mal, in Gladbach hatte ich immer das Derby. Da hast du so 35 Minuten keinen Ton zu mir gesagt, nicht mal vernünftig. Hallo, guten Tag, gar nichts. Und dann kamst du so nach 35, 36 Minuten so angerauscht nach irgendeinem Zweikampf oder nach irgendwas, was ich gepfiffen habe, war, war wahrscheinlich wieder falsch oder so.
1: Vermutlich, ja. Und
2: dann ja. hast du gleich mal so richtig Alarm gemacht. Und dann habe ich gesagt, ey, du hast dich weder heute vorgestellt noch guten Tag gesagt und, und, und du, du maust mich schon an, und sagst du, also das war, fand ich so geil, du drehst dich um und sagst, Jonas sektor, guten Tag. Hey. Und dann hat es los, weitergemacht. Und das fand ich eigentlich ziemlich lässig. Und ja, so gab es halt grob. schon so ein paar Begegnungen, wo ich mir gedacht habe, ey, Wahnsinn. Also sehr, sehr, sehr reduziert in der Aussage, aber doch irgendwie sehr sympathisch fand ich.
0: Und so hast du deine Frau kennengelernt auch.
2: So ungefähr war das, ja. Das, das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen.
1: Ich bin ein Mann weniger Worte. Ich höre lieber zu.
2: Das ist auch eine, das ist auch eine Begabung. Das ist auch eine Kunst. Das stimmt.
1: Ja, wenn man dann noch richtig zuhören würde, dann, dann wird es bei uns <lacht> super laufen. Ja. <lacht> ja, das muss ja auch wirklich dann, weil wir ja auch nie diese Beziehung hatten, wahrscheinlich hast du mit anderen Spielern eine, was heißt, eine engere Beziehung, aber schon einen deutlich größeren Austausch. Aber was denkt man sich denn dann, wenn so eine Anfrage kommt für einen Podcast? Also mit mir dann ja, auch. Du? Und also, dann noch mit ihm. Also was soll das denn jetzt sein? <lacht>
2: also du, ich bin ja, ich bin ja keiner, der Spieler oder irgendwelche Leute, Menschen irgendwie kategorisiert, weil ich mag das nicht. Ich will ja selber nicht in eine Schublade gesteckt werden, wo Leute sagen, der ist so und so, der ist so und so, sondern ich versuche ja dann immer den Moment. Die Emotionen der Spieler in dem Moment zu bewerten. Bei dir wusste ich immer nicht, wie ich dran bin, aber das äh, hat mich schon immer beschäftigt. Aber niemals so mit dem, nach dem Motto, er ist ein komischer, der ist arrogant oder sonst was, sondern eher so, okay, ich weiß nicht, ob er immer so ist oder nur bei mir so ist. Das waren so, so, so die Themen. Ähm, nee, ich war bei, mal, jede, bei jedem Schiri war ich so. Ja, <lacht> ja, ja, nee, ich hab, ich hab <lacht> mich noch mal sogar gefragt, hab gesagt, ey, sag mal, habe ich dir irgendwas getan? Und da hast du auch nur ganz kurz gesagt, nö, alles gut. Und dann bist du weitergelaufen. Da dachte ich mir, okay. Das, da muss ja alles passen.
0: Aber gibt es auch einen äh, Jonas-Hektor-Gegenteilspieler? Also in der ard doku sieht man ja zum Beispiel, da bist du ja mit Thomas Müller auch durchaus scherzend auf dem Platz unterwegs. Ja,
2: du, es gibt viele Spieler, die die ja, ähm, die ja einen Austausch suchen, die man über die Jahre natürlich auch kennt, die auch, ähm, die dann auch sehr redselig sind. Ähm, aber das heißt nicht, dass es immer, immer so ist. Das ist ja das, was ich eben ganz, ähm, was ich wirklich auch wichtig finde. Du musst halt schon ein Gespür haben. Wir sind ja auch, also, es war bei mir auch nicht anders. Wenn ich zu Hause Theater habe, dann bist du vielleicht auch mal genervt von allen möglichen und dann bist du auch vielleicht mal eher distanziert oder wirkst distanzierter. Wir haben ja alle unsere Themen und deswegen versuche ich halt immer in diese Gedankenwelt auch der Spieler einzutauchen.
1: Das ist schon mal gut. Also, ich gibt ja wahrscheinlich auch trotzdem die Schiedsrichter, die denken, so, ich mache jetzt hier mein Ding und äh, versuche das irgendwie über die Bühne zu bringen. Also, da hat man manchmal das Gefühl, da gibt es auch, auch Leute, die mehr gewillt sind, da äh, ein gewisses Gleichgewicht auf dem Platz zu haben. Und es gibt eben auch Leute, denen ist das meiner, also aus meiner Sicht subjektiv betrachtet so ein bisschen wurscht.
2: Letztendlich, klar, ich meine, du weißt ja selber, im, im Profisport stehen wir ja alle auch unter Druck. Ich respektiere halt die, die, die Rolle der Spieler und umgekehrt wünscht man sich das natürlich auch. In den meisten Fällen klappt es auch gut. Und deswegen versuche ich halt so, so eine halbwegs vernünftige Basis zu haben, dass wir gemeinsam halt dieses Spiel dann halt über die Bühne bringen. Das ist ja das Ziel.
0: Jetzt gibt es ja auch schon auch viele Spieler, die rüpelhaft sind und Fouls von der Seitenlinie machen. Wie war es für dich, mal Markus Söder zu treffen?
6: <lacht> <lacht>
2: ja gut, äh, den Ministerpräsidenten mal zu treffen, das war schon besonders, insbesondere in dem Kontext. Ähm, ich hatte... Ich hatte ihn schon mal woanders, in einer, äh, tatsächlich in, einer, in Nürnberg, bei, einer,
3: bei einem bei Dönerladen
2: getroffen. Da, hatte ich, da hatte gegessen, hat er ganz mal gegessen. Hat er gerade ein Bild vom Döner gemacht? Nee, das nicht. Tatsächlich, ich war zeitgleich dort und ich habe mich hingesetzt, er hat am Nebentisch gegessen, wir haben uns kurz gegrüßt und in der Zeit, als ich beim Dönerladen war, haben, kamen irgendwie sieben, acht Leute und wollten ein Selfie von mir. Und beim äh, dann, dann war ich fertig und dann hat der Herr Söder mir gesagt, also eigentlich Shiri muss man sein, dann, dann wollen auch Menschen äh, Selfies von allem, aber das, das fand ich ganz witzig, ja, den den Austausch da. Und gleicher bin ich ihn ja dann in, 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 ähm, in ja bei der bei der Übergabe der des Verdienstordens ja dann auch persönlich getroffen und der Rahmen war natürlich schon sehr besonders, das muss man schon sagen.
0: Markus Söder spielt ja in diesem Podcast auch. Wünschst du dir das? Also so, denn, so, ein so, ein so ein Treff beim, im Dönerladen. <lacht> Kurz zunicken. ja. ja, ja Markus, bist, ja. Klar. Mach mal. Markus, guten Hunger. Soll ich das Foto machen mit extra ja. Er postet ja sehr gerne seine Fotos von seinem Essen auf Instagram. Ja, ja ich, für, hab ich, falls du hab das ich nicht weißt. Ja. Ja. schon
2: gesehen.
1: Max, jetzt bist du ja mal da. Hast du noch eine Frage an den Schiri? Ähm, mh, das wäre eine mh, schöne Rubrik eigentlich. Eine Frage äh, an den äh, Schiri. <lacht> Mit Schauspielern kennt er sich ja auch aus.
6: Stimmt. Ja,
2: Mit so alle, guten Sicherlich
4: nicht. Ja, aber stimmt, eigentlich als, 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 als Schiedsrichter muss man ja, hat man ja auch ein Auge für, um, was echt ist Theat und Theatralik. Und, um, Sollte man. So, so, <lacht> Sollte man, ja. Nee, ich, ähm, ja, ich kann nur sagen, ich finde super, was du machst. Bist ein
1: guter Schiedsrichter, oder, Jonas? Ja, also, wie gesagt, durch die kommunikative Art ist es, wenn wir am Führen waren, auf jeden Fall jemand gewesen. <lacht> 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 aber, nee, das ist schon so. Also, man hat schon Schiris, wo man sagt, okay, da kannst du dich wenigstens drauf verlassen, weil meckern wirst du sowieso, egal wer kommt. Aber da kannst du dich schon drauf verlassen, dass das Spiel eigentlich ordentlich gepfiffen wird. Und äh, bei anderen denkst du dir, boah, jetzt kommt der schlechte Schiri von der Bundesliga, jetzt mussten wir dem wieder neun Minuten das Spieler irgendwie über die Bühne bringen. Und, und das, das ist so unser
0: Gast vier dann heute. <lacht> <lacht> Hoffentlich.
1: <lacht>
0: Manche
2: können ja ihre Gestik, auch diese Grundemotionen siehst du ja im Gesicht. Ja. Wenn du Interesse hast, äh, auch was so Mimik anbelangt, ich achte ja brutal auf die Mimik der Spieler. Man, manchen siehst du ja, wenn die dann so ein Foul machen, dass sie so total Angst haben, also die Angst spürst du gerade und dann weißt du eigentlich schon, okay, und die können es halt, das Schöne ist, die können es halt nicht unterdrücken. Ja? Diese, 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 diese ersten 500 Millisekunden, ähm, da siehst du halt sofort die Grundemotion im Gesicht. Ja. Wenn der einen umgenietet hat, äh, erschrecken sie Hand hoch und Augen auf. Das ist halt relativ eindeutig, aber man muss halt also auf unterschiedliche Sachen achten. Und deswegen ähm, macht mir das Spaß, auf, auf die Emotionen von Spielern auch einzugehen und auch auf, auf das Verhalten, auf diese Verhaltensthemen.
1: Aber werdet ihr da auch geschult in der Hinsicht oder ist das einfach nur so dein persönliches ähm, nee, Interesse? Ich, ja,
2: also ich mache das selber tatsächlich, weil ich, ich arbeite mit Verhaltensforschern, äh, mit unterschiedlichsten Experten, die tatsächlich, also da gibt es ja echt mega coole Experten. Äh, mir macht es halt Spaß mit so über Mikromimik, äh, Gestik, Körpersprache und... Damit beschäftigen sich ja ganz wenige Leute, ähm, zumindest jetzt nicht auf dem Fuß im Fußballkontext. Und ich versuche das, was die Forscher da entdeckt haben in der Körpersprache, etc. Ich kann dir im Fußball so viele Beispiele bringen, ähm, wo dann, wenn, wenn du das dann siehst, da denkst du, dir, das ist ja krass. Von zehn Spielern, die einen Elfmeter verursachen, würde ich sagen, reagieren sieben bis acht sehr ähnlich. Aber das musst du halt, also das musst du halt analysieren, da tiefer reingehen. Das heißt nicht, dass es immer so ist. Ähm, aber es gibt so bestimmte Signale, die die versenden, also wirklich senden. Und wenn du da halt Interesse hast an sowas, dann kannst du da total tief eintauchen. Mir macht es halt Spaß da, mit so unterschiedlichsten Experten zu arbeiten.
1: Ist das denn dann so, wenn du irgendwo auflegst, das ist ja dein Hobby, <lacht> dass du da auch die Leute analysierst und dann guckst du, äh, oh, ich ja. muss ein Lied wechseln? Nein. Oder bist du davon nicht. überzeugt, dass du weißt, ich bin ich, mein Set hier das komplett durch. durchgezogen?
2: <lacht> ich, muss, ich muss das korrigieren. Ich bin ja kein... Also ich habe Profi-Equipment zu Hause. Ich habe ein-, zweimal aufgelegt äh, bei so Festivals. Aber ich bin ja kein DJ, den man buchen kann. Auch wenn ich jede Woche über Instagram, jede Woche schreibt mir einer, ey, am Samstag habe ich gesehen, hast du kein Spiel? Hättest du Zeit? Wir haben die Feier. Kann man nicht buchen. Ähm, das, also ich bin kein DJ, der buchbar ist, sondern ich mache das für mich. Aber ich nächstes Jahr zu Aber
4: zur nächsten Weihnachtsfeier
1: von den beiden kommst du. <lacht> Ja, wir, wir
4: bauen hier eine kleine Ellen. Ecke auf
1: für dich. Sehr ja, schön. Ja, da es unsere Weihnachtsfolge ist, ist ja dann jetzt die Frage, hast du trotzdem als, als musikaffiner Schiedsrichter ein Weihnachtslied für uns, ein genau. Weihnachtstipp? was muss in die Weihnachtsplaylist? Da gibt's ja... Da gibt es vieles.
2: Da gibt's vieles, ja, aber ich habe... Also, keine Ahnung, mir gefällt immer so dieses ganz klassische O oh, Tannenbaum zum Beispiel ist schön... Dieses, äh, ich finde es, in der Piano-Version finde ich es ganz nett. Gibt's oh, schöne... cool. Wann legst du das nächste Mal auf? Ich glaube, da komme ich jetzt mal vorbei. <lacht> <lacht> nee,
6: nee.
2: Aber ich, ich höre auch gern, ich höre sehr viel Klaviermusik auf. Das fällt mir auf. Ja, wenn
0: auch ihr DJ, DJ Eitekin buchen wollt, wir blenden die ja, okay. Mailadresse in den Shownotes <lacht> ein.
1: Bitte nicht. Er freut sich Bitte. über Anfragen. Ja, wenn du jetzt 45 bist, dann geht das ja auf dem Platz auch nicht mehr so lange. Ist das denn dann so ein, so ein Berufsweg? das könntest du dir vorstellen, also dass du da richtig eintauchst?
2: Nee. Äh, als DJ werde ich in dem Leben, auch wenn ich sehr, sehr gern mal mit Paul Kalkbrenner irgendwas machen würde, ähm, aber ich glaube, in diesem Leben schaffe ich das nicht mehr. Wobei, der hört auch diesen Podcast, glaube ich.
6: <lacht>
1: <lacht> also, ansonsten soll er sich mal melden. Genau. Da können wir dann vermitteln. An dieser Stelle. ne? Ja. Dennis, vielen Dank, ja, ja. dass du dabei warst. Ja, vielen Dank. Auch ein überraschender Gast, mit dem ich auf jeden Fall persönlich nicht unbedingt gerechnet hätte. Aber schön, dass du da warst. Und jetzt Und auch ist es
0: mal so rum, dass Jonas dich vom Platz stellen kann quasi.
1: <lacht> ja.
2: Einfach auf auflegen drücken. Also noch schön weiter. Oder ihr könnt jetzt noch schön weiterreden. Ich muss heute tatsächlich noch ins Training. Fußballtraining ja. oder Schiritraining? Na, ich gehe jetzt noch Intervalle
1: laufen. Ja, viel Aber Spaß. <lacht> <lacht> Können wir nur eine <lacht> 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 ja, Nein, noch eine Runde Glühwein haben? Ja, ich würde noch eine. Das war kein Witz. Ne?
2: <lacht>
6: ja, ja vielen ist, Dank. Ja. Ne? Vielen Dank. Ja, danke und schönen Abend euch. Ne? Danke, Danke ebenso, dir. Viel
2: Spaß. Ciao.
1: Ja, dann äh, machen wir weiter. Okay, ja, dann wir das ganz so also, ja. also, dein mhm. Geschenk. Es ist
4: ein, ähm, ja, ein Absperrband, wo Danger drauf steht. Das werde ich jetzt großflächig ähm, an, an, vor meiner Wohnung machen. Ich dachte so, das, das werde ich jetzt großflächig <lacht> in den Müll schmeißen. Das braucht man immer. Kann man immer gebrauchen. Also das, braucht, das kann man, das immer, kann gebrauchen. man immer gebrauchen. Ja, damit, ja. Ja, genau. Das sind die Schleifchen für die
1: Weihnachtsgeschenke, die ich verpacken werde vielleicht. Ja, Sehr ja gut. Moderationskarte, Verabschiedung, Gast. Von Max von der Gröben wollten wir nicht verlangen, dass er zum Abschluss auch einen eigenen Witz mitbringt. Der Express hat aber ebenso nichts in diesem besinnlichen Stück Podcast-Geschichte
0: zu suchen. Denn Weihnachten ist doch das Fest der Harmonie und der Familie. Deshalb haben wir nirgendwo anders als auf familie.de absolute Schlapplacher für euch da draußen recherchiert. <lacht> Um Gottes Willen. Lieber Max, wir dürfen dich nun bitten, den zweiten Weihnachtswitz des Tages in nicht weniger als schauspielerischer Perfektion
4: zu präsentieren. So. Josef und Maria sind auf der Suche nach einer Herberge. Leicht genervt klopft Josef schon an die zwölfte Tür. Der Wirt öffnet und Josef fragt, habt ihr Quartier für meine Frau und mich? Ah nee, leicht genervt. Habt ihr Quartier für meine Frau und mich? Wirt? Nein, alles ausgebucht. Josef, aber seht doch, meine Frau ist hochschwanger. Wird, dafür kann ich doch nichts. Josef ist empört. Hey, ich doch auch nicht. Kracher.
1: <lacht> aber ich muss sagen, der ist besser als die, die wir ja, zuletzt also, hören. Also der
0: Express wird selbst von Familie.de <lacht> geschlagen. <lacht> <lacht> Vernichtend.
4: <lacht> ja, Max. Ja, wir begleiten Max jetzt hinaus. Er äh, Ja, nee, noch den Spendenaufruf, oder? Ach so, ja, ähm, ganz kurz, ich ähm, bin seit ein paar Jahren Partner von der Zeltschule. Ähm, die ähm, ist eine sehr kleine Organisation und die, die beschäftigen sich damit, dass man auch in, in Krisengebieten, gerade viel in Syrien, in so Camps, Schulen hat. Deshalb Zeltschule. Und weil ich glaube auch selber Bildung ist einfach einer der wichtigsten ähm, Dinge, die jedem Menschen zustehen sollte, eben auch Leuten, die auf der Flucht sind, die es gerade schwierig haben, eben nicht in eine Schule gehen zu können. Und deshalb finde ich das ganz, ganz großartig, was sie machen. Und ja, deshalb schaut doch da mal vorbei, Zeltschule e.V. Die haben auch eine Instagram-Seite und ähm, die würden sich bestimmt auch über eine kleine Spende freuen.
0: Sehr schön. Und den Link gibt es auch in den Show Notes.
1: Also findet ihr alles an gewohnter Stelle. Hervorragend. Max, vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und Wenn dann, du noch nicht nach Hause ziehst, dann äh, sehen wir uns gleich wahrscheinlich nochmal. So,
4: ich kann auch gehen, weil ihr quatscht ja Stunden mit euren <lacht> und so, Und dann komme ich gleich wieder. Kannst du auch
1: Vielen lieben Dank, dass du da warst.
4: Ich danke euch. Danke dir. Ciao, ciao.
1: Ja,
0: dann kommen wir jetzt zu Überraschungsgast 4. Wir haben hier wieder Geschenke liegen. und. Verraten mal, wer das jetzt sein könnte. Also, wir haben hier einmal ein Parfum. Mein großer Traum wird wahr und Jeremy Fragrance kommt in die Show.
1: Das wäre schön. Da haben wir eben drüber gesprochen. Ja.
0: Was haben wir da? OCB Slim Premium Filter. Also Ziggy.
1: Zigarettenfilter. Oder.
0: Oder. Oder Notizzettel könnten das auch sein. Achso. Ja, auch ein Jugendpodcast. Premium Filter sogar. Premiumfilter. Filter. Also, ist jemand
1: mit Geld. Ein Premiumfilter. Premiumfilter und Parfum. Sollen wir mal kurz. Meinst du, du erkennst es am Geruch dann? Ob es eine Frau oder ein Mann ist, oder? Mach mal. Tendenziell. solliver Nee, da ist, so, ist Superior.
0: Superior, Superior und unten? Also ich bleibe bei Jeremy Fragrance. Einfach um irgendwas zu sagen. Nee.
1: Ich glaube, wir gucken uns mal die Vorstellungs rein in die Mats. ab. So, dann wollen wir mal sehen, was die Katze uns heute vor die Tür liegt hat. Wir haben einen
5: musikalischen Gast. 2004 ist ihm mit seinem Hit Intoxication eine ziemliche Sensation geglückt, denn der Song wurde auch im Ursprungsland des Reggae auf Jamaika ein Hit. Und das bevor irgendwer dort geahnt hätte, dass kein einheimischer Rastermann den Song singt, sondern eine kölsche Jung vom Rhein. Liebe Frieden, Einheit. mit dieser Botschaft hat er inzwischen mehr als eine Million Tonträger verkauft. Der ist, äh, ja, äh, der König der deutschen Reggae-Szene, meine Damen und Herren. Markus Lanz an dem Piano. Und hier ist er nun. Live-Ausfall-Gentleman. Hier Hier ist mein ja. Platz. Ja. Oh, gemütlich hat das hier. Sieht gut aus, Jonas. Danke, ebenso. Du auch. Super Outfit <lacht> auch. Ähm, Hast du ja, aber so kurz gewartet, ne? Nee, also äh, doch, ein bisschen habe ich gewartet, ja. aber ähm, doch, ist gut.
0: Ja, ja. das ist äh, tatsächlich der billigste Weihnachtsanzug, den es zu finden gab. Deswegen <lacht> schwitze ich auch enorm da drin. Oder nee, ich glaube, die Website, wo ich den gekauft habe, die hieß uh, You Look Ugly Today. <lacht> Und die finde der Namensprogramm. Okay.
5: Also, nee, aber steht der gut. Also du hast den Buddy dafür. Ja, danke. Ja, ja. Könnte ich auch mal im nachher oder? tauschen? So? <lacht> ja, wenn du den haben willst. <lacht> bitte. Ja. Du hast ja noch einen
0: zweiten dabei. Ich habe noch einen äh, zweiten dabei. Willst du dich ich, weihnachtlich anziehen?
5: Ähm, ja, bald. Ähm, <lacht> aber ihr, ihr wirkt gar nicht so überrascht jetzt, als ihr mich gesehen doch, habt. Doch, doch. Doch.
1: Also wir haben ja, wir kriegen ja auch Tipps. Zwei kleine Tipps. Und es ist dann, es war heute Abend schon ein bisschen schwieriger, da was, was rauszulesen. Ja, aber geschenkt, du gibst ist, die Geschenke ja, einfach genau. mal rüber. Genau, dann kriegst du jetzt eine Geschenke ja, ja. ja, aber ich fühle
5: mich ganz schlecht, weil ich nichts für euch habe. Obwohl, warte, da bist du nicht der Einzige. Ich habe ein Glühwein für euch. Ja. <lacht> Und ja. äh, Süßigkeiten
1: habe ich mitgebracht. Da hast du, wie gesagt, das sind die Tipps, die wir bekommen haben. Das sind die Geschenke, die wir dir überreichen dürfen. Ähm,
5: vielen, vielen Dank. Ich weiß, das sehr, sehr Guckst du ja. ja erstmal an. Ja. ja. <lacht> Also,
1: also das, mit, das mit, den, mit der einen Sache macht Sinn, die zweite, die,
5: die erschließt sich mir nicht. Die, also die macht Sinn. Ne? Also ich habe tatsächlich gerade irgendwie so einen Spliff in der Tasche, aber habe keine Rizzler. Deswegen ist das ein super Geschenk. Und keiner hatte Rizzler, deswegen ist das schon mal gut. Und das andere ist ähm, so ein kleiner Licker, oder was? <lacht> Da, da, dann wäre wir wirklich auf der falschen
1: Fährte ja. Also wir haben es als Parfum <lacht> erörtert und ich habe es mir draufgesprüht. Also das müsste äh, äh, Parfum sein.
0: Der Name war wichtig. Ah, Eccardin. Superior heißt es. Ah, okay. Und darauf daraufhin habt ihr nee, wir sind dich, dich nicht, erraten. Erraten. nicht erraten.
1: Daraufhin haben wir dich nicht, nicht erraten. Aber wie schmeckt
5: Ich meine, wie riecht denn Superior? Wie schmeckt es? <lacht> mm. <lacht> Ja, also du freust dich sehr, oder? <lacht> das wolltest du damit sagen. Ja, jetzt nicht, ob es der Glühwein oder das Parfum ist. Ja, da konnten wir dich wenigstens mit dem zweiten Geschenk glücklich stimmen. Ähm, Dankeschön. Danke für <lacht> die beiden Geschenke. Ich freue mich auch. Ja, schön,
1: dass du hier bist. Ja. Also wir haben uns ja mal kurz kennengelernt im Stadion nach dem Spiel. Du kennst ja alle Gäste schon. Ich kannte niemanden heute. Äh, Anke kannte ich nicht. Also die habe ich nie getroffen. Da war ich nur Fan. Und äh, die anderen drei, ja, die habe ich schon mal kennengelernt. Du, ich habe die Gäste nicht ausgesucht. Ich, <lacht> aber ich hätte mir keine bessere ähm, Line-Up. Und kein denn besser Dennis besseres line ne? können. Nein, ich äh, war über alles sehr überrascht. Und es ist schön, auch mal in dieser besinnlichen, ruhigen Stimmung, die wir hier haben, auch mal mit den Leuten zu quatschen und auch ein bisschen was über sie zu erfahren. Das stimmt. Und wir haben uns nur kurz getroffen...
5: Also, dann erzähl jetzt mal von dir. Ja, ich muss erst mal über unser Treffen sprechen. So, ne? Da ist ja für mich so ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Also wirklich. Ähm, Als
1: du ein Kind und, warst, da war ich noch
5: nicht auf der Welt. <lacht> <lacht> aber er ist großer Fan von deiner Mutter. Wegen diesen grauen Lagen jetzt, oder was? Wir sind jetzt nicht bei den Müttern, oder? Ja. Ähm, nee, aber das war wirklich jetzt mal ohne Scheiß. Das war für mich ein ähm, unfassbares Erlebnis. So, ich war das erste Mal im Stadion. Ich glaube, es ähm, waren das? 82 oder so, mit sechs. Warte mal, ich bin 74 geboren, dann passt das, ne? Ich war in Mathe irgendwie, deswegen bin ich zweimal 17. Nein, ja, Das passt, ja, ganz, aber das so passt kommt. Oh, und dann war das damals ähm, DFB-Pokal, Fortuna Köln gegen den ersten FC Köln, das war mein erster Stadionbesuch und seitdem bin ich eigentlich regelmäßig im Stadion. Und, ähm,
0: und hast du das Gefühl, es ist besser oder schlechter geworden? Ach, anders. So. Anders.
5: <lacht> ja.
1: das, das sagen wir, haben also, wir immer gesagt, Trainerwechsel. Es gibt nicht Trainer besser Exxen. oder...
5: Ja. <lacht> ja. Es, es, wird Sinn, nicht, ja. es wird nicht
1: zwingend besser, es wird nur anders. Es wird
5: anders, ja. Ähm, und dann kam ähm, Stefanie Otto. Was, die Steffi, die ist auch
1: so, Stefanie ähm, Otto, Die ist ja mein Nachnamen,
5: Businessbereich. So ich glaube, glaub,
1: die ist da für die, den einen oder anderen Gast zuständig, wenn ich mich da recht entsinne. Genau,
5: und die hat uns damals immer schon so, ähm, so Logen-Tickets ähm, klar gemacht. Das war immer was ganz Besonderes, wenn, wenn ich so zwei Kumpels mitnehmen konnte. In die Tiefgarage reinfahren, so, weißt du, und dann so ähm, in den
0: Tabellenkeller,
5: wie wir sagen. Fahrspurmannschaft Was war das denn jetzt? <lacht> ja, das muss man ja ne, halt so, Und dann nach dem Spiel, ja. und das war wirklich, also du weißt, welches Spiel das war, ne? Das war gegen Bremen 7-0. Eins, wir haben eins kassiert. Ja? Es bleibt der FC, bitte, Selbst bei, Sie bei das das sieben Toren. Ja, Einen habe ich kassiert. ausgeblendet. So, das war Kipp, kurz vor der Halbzeit, vielleicht warst du da schon drin. Aber war Auf Toilette,
1: da ist ja nicht so viel Bier los holen. vor der
5: Halbzeit. Ja, ja also da war viel Bier am Start so. und dann hat sie gesagt so, ey, wenn du Bock hast, kannst du mal in die Kabine gehen. Und ich war wirklich nervös. So, ne? Also viel mehr als bei Rock am Ring oder so. Das kann doch nicht sein. Doch, ist wirklich so. Und dann standet ihr da alle so, auch die meisten waren ja nackig, weil ich, ich habe alle Löhrisse gesehen und so. Haben dir da welche und gut dann, gefallen? Ups, da habe ich nicht so drauf geachtet jetzt. Also ich habe versucht so wegzugucken und dann kam so Jonas Hector auf mich zu und meinte so, hey, cool, dass du da bist und ähm, hier ist ein Trikot. Und da ist so ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Ähm, unterschrieben, so vollgeschwitzt, mit so Gras irgendwie. Also da sind wir wieder beim Thema. <lacht> Sehr gut <lacht> überleitet. Die <lacht> Cannabis-Legalisierung. Das, das, das hat wirklich noch lang nachgehallt so. Aber wirklich nochmal Dankeschön fürs Trikot.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich immer, wenn ich Leute glücklich machen kann. Ich wirke da manchmal nicht so in dem ersten Moment, dass ich da so viel Bock drauf habe. Du Nein. weißt, wie du wirkst, oder was? Ich weiß es ja nicht. Ja, teilweise schon. Also, wenn ich mit meiner Frau zum Beispiel unterwegs bin und es fragen Leute, und dann bin ich vielleicht hier und da ein bisschen mürrig. Auch ja. immer noch. Und, ach, oh Schatz, da hätt's ja immer ein bisschen, der war so nett, da hättest du immer.
6: <lacht>
1: ja, nee. <lacht> also manchmal, es kommt ähm, auch ein bisschen auf meine Stimmung an. Aber ja. da war die Stimmung ja vorzüglich.
5: Ja, 7-1. Also ja. War Brasilien, Deutschland nicht auch 7-1? Ja. ja. Und wir hatten irgendwie Komm nach hat Köln diesen... gegen Bremen da jetzt auf die gleiche Kategorie <lacht> zu stellen. <lacht> das war jetzt wirklich. Und wie bist du dem FC jetzt gerade so gesonnen?
1: Ich bin Fan und äh, ich leide damit, wie es euch ja auch so geht. Ja. Also Klar, man hat noch die engen Beziehungen. Das geht ja nicht von, von jetzt auf gleich vorbei. Und man wünscht natürlich auch ja, den Jungs und dem Trainerteam natürlich alles Gute, dass das, dass das gut geht. Aber. Ich sag mal, die letzten zehn Minuten in Darmstadt am Freitagabend, da habe ich geschwitzt wie, wie ein anderer. Ja. Und äh, da, da fühle ich
0: genauso wie jeder andere Fan. Ja, aber wir sind ja heute am 20. Dezember, deswegen ist das ja schon ah. ein paar Wochen her.
1: Ne?
5: Ja, aber trotzdem muss Jahr. ich das ja. nochmal sagen. So, ne? also, da war
1: was.
5: Ist mir wirklich sehr wichtig. so. Ne? Also, ich habe da einen unfassbaren Respekt so ähm, vor dir, was du für den FC gemacht hast. Und dann aber auch die Eier zu haben: so, jetzt ist mal gut. Weißt du? und zu sagen, ich habe irgendwann einen Satz von dir gelesen, ich will nicht mehr fremdbestimmt sein, ich weiß nicht, ob das so stimmt. Und ähm, aber diese Eier zu haben mit 33 ähm, zu sagen, so okay, jetzt ist mal gut, es gibt auch noch was anderes so als Fußball. Ähm, ja, ja, und das konsequent durchzuziehen, weil also ich hätte jetzt, ich habe vorhin so ein bisschen gelesen, habe mich so ein bisschen schlau gemacht und eigentlich war so mein, meine Motivation, in den Podcast zu kommen und sagen, Jonas, jetzt mal ohne Scheiß, Mann, ein Jahr, komm, mach doch noch mal mit, Diggi. kannst du doch nicht bringen. So. Ich glaube, das ist einfach. Ähm, ich, ich, ich hatte auch die
1: Möglichkeit, das von alleine zu entscheiden. Das macht das Ganze einfacher auch in der Rückbetrachtung. Es gibt ja viele, die äh, ja von der, also vom Krankheitsbild, vom Verletzungsbild mussten die aufhören, ja. die konnten nicht mehr, der Körper hat es nicht mehr mitgemacht und ich habe das ja aus freien Stücken gemacht und deswegen habe ich jetzt auch, also ich guck da auch nicht, räume dich zurück und sage, boah, eigentlich müsste ich ja noch spielen und ich will nochmal, sondern es ist eigentlich genau das Gegenteil. Du hast kein also, schlechtes Gewissen. Nein, ich habe die Entscheidung ja bewusst getroffen, das war ja proaktiv und nicht äh, ja, durch irgendwas anderes, durch äh, eine Verletzung fremdbestimmt zu sein und es sagt irgendein Arzt, pass mal auf, für dich äh, gibt es jetzt keinen Fußball mehr. Ja. Und das ist eben ganz schön. Und darüber hinaus kann ich jetzt ein paar Sachen machen, auf die ich Bock habe, also auch im sportlichen Bereich
5: und bin immer noch fit und kann das ohne Probleme machen. Bei mir ist es aber auch ähnlich so. Ich glaube, es gibt so ein paar Parallelen zwischen uns. Also ich bin jetzt auch in meinem Leben in so einer Phase, ich werde nächstes Jahr 50 und mache Musik jetzt seit 30 Jahren. Und es ist immer dieser selbe Ablauf, und irgendwann kommt schon irgendwie der Gedanke auf, was gibt's denn noch? So. Und ähm, ich definiere mich jetzt nicht nur ausschließlich über Gentleman und ich glaube, du definierst dich auch nicht ausschließlich über den Fußballspieler Jonas Hector, sondern stellst dir auch die Frage: Was gibt's denn da sonst noch? Weißt du? Und das finde ich komplett gerechtfertigt. Und bei mir ist halt so: ähm, Du spielst ja immer noch Fußball, ich glaube bei den Altherren oder so. Altherren und bunte Liga hier in Köln. Also, ja. ich bin ja noch aktiv. Du hörst ja nicht auf, Fußball nee. zu spielen, ne? weil es dir ja halt Spaß macht, aber eben ähm, dieses Ganze drumherum. Ja, im Rahmen was, der Das ja ist ähm, Endlich mal schöner Fußball. Endlich <lacht> mal
6: <wieder. lacht> nee, Ich finde auch ich,
0: gut, dass ich euer Gespräch gar nicht störe, sondern nur ab und zu so ein FC-Witz mal einwerfen. <lacht> <lacht> macht ruhig weiter.
5: <lacht> Treffen sich zwei Schneemänner, ne? sagt der eine so: ähm, Hast du einen Pfui? sagt der andere: ah, Frag mich im Juli, dann bin ich wieder flüssig. Arbeitest du auch beim Express? <lacht> war das ein Expresswitz? Aber der stand noch nicht im Express. Was also auf ein Typ geht in den Baumarkt ne, und sagt so, hey, ich brauche einen, einen Liter Hodenfarbe. Und dann sagt der Verkäufer so, wie Hodenfarbe. Der, mein Arzt meinte, der Cholesterinspiegel ist so hoch, ich soll die Eier streichen. Ja, war nett mit dir. Dankeschön. Also, ja.
6: ähm,
5: <lacht> Bis ganz bald, ja. <lacht> Ihr habt auch Glühwein, oder? Ja, wir haben auch Glühwein. Okay. Ja. ja, komm, lass mal anstoßen, oder? Weil meiner wird langsam kalt. Das stimmt.
1: Gerne. Prost. Also, ich habe auch noch einen Schluck. <lacht> Was ist die Mehrzahl von Schluck? Schlücke. Nee, Schlucks.
0: Schlucks, mehrere Schlucks.
5: Schlucks klingt irgendwie ja, komisch. Schlücke,
0: oder? Noch zwei Schlücke, dann bin ich voll. Ist das Schlücke so ein Satz?
1: <lacht> haben wir das auch geklärt. <lacht> ja, die wichtigen Fragen. Aber ich habe jetzt ja so ein bisschen bei dir raushören können, du überlegst ja nach 30 Jahren Musik, jetzt auch mal, was gibt es noch links und rechts? Also würdest du der Musik denn so ganz stringent auch den Rücken kehren?
5: Niemals. Niemals. Das geht nicht? Nee, nee. Also ich merke schon, Musik ist so eine Art von Therapie auch, hat mir immer geholfen, auch mit Situationen klarzukommen. Und das Schönste ist ja, also du, du machst einen Song, ähm, und der geht dann irgendwie in die Welt und dann gibt es so ein Feedback von Menschen, ne, die so schreiben, irgendwie ey, mir ging es voll kacke und dann habe ich deinen Song gehört und dann ging es mir wieder gut und das ist so die Motivation. Aber dieses ganze Drumherum. Ähm, Aufnehmen, Plattenfirma, Termine einhalten. Ja, auch so Interviews und auch das Social Media Gedöns. So, ne? Ich, wie gesagt, ich werde jetzt 50 und ich kriege das nicht hin mit TikTok und Instagram. Ich habe so, so, so ein paar Leute, die machen das für mich und die Plattenfirma halt, hat auch immer gesagt, hey, du musst da mal mehr machen und so. Und Dann ist es aber nicht authentisch, wenn es so, so, so forst. Ich kann kein Deutsch mehr, du, du weißt, was ich meine. Ähm, Selbst <lacht> Markus Söder hat jetzt TikTok, ne? Ja.
3: Das aber der
5: kriegt es auch nicht hin. hin. Und, die hat dann auch so, und die Union. Hat er, er denn auch so Brillen auf und sowas?
0: Ja, also der, der, jetzt neulich hat er sich einen Weihnachtspullover angezogen. Ja. Aber gut, wer bin ich, um zu urteilen?
1: <lacht> also das drumherum ist es dann, dass sich so ein bisschen davon Abstand nehmen lässt.
5: Ja, ich glaube, es gibt dann irgendwann auch wichtigere Sachen. Ne? Ich glaube, du bist auch Familienvater. so Ich habe halt irgendwie eine achtjährige Tochter und einen Sohn, der ist 23. Ähm, ja, ich sag mal, so, so gesund schrumpfen, so reduzieren. Ich verkaufe lieber ein paar Platten weniger und mache dafür weniger Social Media. Ähm, als so zu versuchen mitzuhalten. Weißt du, was ich meine? Also ja, und Es hat eine ganz andere Dynamik. Als früher früher ja. war halt so, keine Ahnung, also Viva -MT MTV Zeit, so, ne? dann ähm, gab es halt einen Song und dazu gab es ein Video und dann wurde das eingereicht und dann hat Viva und MTV gesagt so N1, N2, N3, das war dann halt die Rotation und dann wusstest du, wenn das Ding auf N2 geht, dann geht das Ding in die Charts und heute ist halt so, ey, kannst du nochmal Querformat und nochmal so rum <lacht> und es ist einfach so viel zu befüttern, wo ich einfach merke, da habe ich keinen Raum mehr für gerade. So, Ich mache immer noch gern Musik, versuche mich aber auch so ein bisschen zurückzuziehen, um einfach zu reflektieren und, und auch nicht zu wiederholen. Ne? Das ist ja auch immer so ein Ding. Das, das hat man ja schon mal gesagt. und so. Das, das, das stumpft ja dann irgendwo dann auch ab, oder? Ja, deswegen ist es, glaube ich, wichtig, irgendwie sich nicht nur darüber zu definieren, sondern auch zu sagen, da gibt es auch noch was anderes. Podcast, ne? Podcast, Podcast, <lacht> Podcast ja. <lacht> Aber wie kommt es, dass du ein Podcast, also war das so, ich mache jetzt mal einen Podcast, ja, hör jetzt auf, irgendwie der FC geht in die zweite Liga, ich helfe dann nicht mehr. Sorry, <lacht> kommt jetzt so ein leichter Vorwurf rüber. Aber wir können nicht immer in die Zange nehmen. Nee, aber nochmal, ich verstehe das voll. Nee, ich verstehe das voll. Ich meine das ganz ernst. Nee, ich verstehe es also, auch, ähm, aber es würde uns ähm. schon helfen. Ne? Aber <lacht> ich, will ich jetzt, jetzt auch ohne keinen Druck machen.
0: So ein halbes Jahr nochmal?
5: Komm, komm, so, ein, so oder dreimal. Was, was ja, hält okay, das Publikum mach denn ich davon? Jetzt mache
1: ich's. <lacht> mach ich's, okay? Ich mach's!
5: <lacht> ich glaube, ich mach's wie früher bei den Mutproben. Ich mach's. Wo, wo waren wir jetzt? Beinein, Beinein, bei einer hier. Bei einer Rückkasten. So, ja. ja. äh,
1: mit der, Rück, äh, okay, der Rückkehr. Wir nicht beim, geben. Pop, beim Popcast. Genau, beim Popcast. Ja, wir, <lacht> wurden, wir wurden so.
5: Popcast. Popcast. Jetzt bei RTL 2. <lacht> RTL 2 und Newport. Wir wurden zusammengeführt. Ihr kanntet
1: euch ja, vorher und, nicht, oder was? Den Pop,
5: ich, für den Podcast okay. wir lernen Ihr uns. seht so aus, als wenn ihr zusammen in eine Klasse gegangen seid. Ist das da, also, da muss ich
1: sagen, danke, weil ich bin ja ein bisschen das älter. Das stimmt,
0: aber gut, auch nur fünf Jahre, glaube ich. Ne? Fünf Jahre.
5: Was seid ihr für ein Baujahr? 95 und? 90. Alter Schwede, ich bin 74.
1: Ich sag ja, also <lacht> in deiner Kindheit, da war ich noch kein Thema.
5: <lacht> ja,
1: und äh, ich war am Anfang auch sehr skeptisch, ob ich das machen sollte, weil klar, ich gehe raus aus dem Fußball, äh, war da eine Person des öffentlichen Lebens und Geht dann aber nochmal rein, weil alles, was ich sage, dann aufgenommen werden kann. Egal von wem. Und egal, wie es dann, dann auch fabriziert wird oder verbreitet wird. Und aber wir haben es dann ein, zweimal probiert und haben gemerkt, es könnte was werden. Und es wurde auch, also mir zumindest viel Mut zugesprochen. Und <lacht> äh, ja, jetzt sind wir eigentlich zufrieden mit dem, was wir, was wir tun. Und wir haben spannende Gäste heute Abend in unserem Podcast. Das hätten wir, glaube ich, vor vor zweieinhalb Monaten, als wir angefangen haben, auch nicht unbedingt ja. gedacht. Deswegen, das ist spannend, es macht auch Spaß und warum dann nicht? Ja. Und weihnachtliche Sau ihr habt hier... Ja, das ist unsere große
0: Weihnachtsfolge, falls dir das noch nicht aufgefallen ist. <lacht> <lacht> nee, aber auf dem Themenzettel liegt auch, wir haben noch zwei Matzen vorbereitet mhm. zum Thema Cannabis-Legalisierung. Oha. Das ist ja sehr, sehr überraschend, dass man mit dir über Cannabis reden will, oder? Ja. So gar nicht
5: Klischee. So ist ne? Reggae, <lacht> Cannabis, Da hat sich die Redaktion getrunken. mal was ganz Neues ausgedacht. <lacht> ja. Ist aber auch ein wichtiges Thema gerade. Ja, ja. ja bald ist es ja soweit. Im
0: nächsten, Anfang nächsten Jahres soll es ja irgendwann soweit sein, dass es legalisiert wird. Hast du schon mal gekifft? Habe ich dich auch noch nicht
5: gefragt. Jetzt kannst du es sagen. Du bist kein aktueller Profi. Ich habe ich
1: hab, ich hab einmal... Habe ich es probiert? Ich weiß nicht, ob ich es richtig gemacht habe. Vor dem 7-1, oder? Vor dem, in der Halbzeit. In der Halbzeit. <lacht> so da stand es 5-1, und dann, dann konnten wir uns mal einen durchziehen.
5: Dann habt ihr einen Eimer geraucht?
1: Ich habe, nee, ich habe einmal, habe ich, habe ich es probiert, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es eine extreme Wirkung auf mich hatte. Deswegen ist es beim einen Mal sehr geblieben. Ja, ja. bei ja. mir war auch keine extreme Wirkung.
0: Ne, Mats ab. Aber das ist ja das Schöne, ne? Das ist ja erbärmlich. Bist du denn jetzt in der Stimmung für meine Wortspiele
5: eigentlich? Ja, aber mach sie und ich schwöre, ich lache bei keinem.
0: Ich sag ja immer kein Gras, das kommt mir nicht in die Tüte. Lutz, kennst du Marie?
5: Das ist
6: doch richtig high. Es geht alles wieder weg. Hoffentlich nicht.
1: Also so war das bei mir nicht. Ähm, kennst du das? Warst du auch mal in der Situation wie Fabi?
5: Ja, das war dann eher so auf Kekse. Ja, wenn man so Kekse, Haschkekse gegessen hat, so, dann gab es so diese Lachfleisch. So. Also, mir hat ähm, Gras immer ganz gut getan, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und ich glaube, das muss ja jeder für sich selber so ein bisschen rausfinden. Und ich glaube, so in dieser Debatte Legalisierung, da gibt es ja so krasse Pros und auch gute Kontras. Ne? Und ich bin aber für die Legalisierung. Ich finde es irgendwie komisch, wenn man... Ähm, ja, einfach das ignoriert, dass Millionen von Menschen das gerne tun und Alkohol ähm, available ist und legalisiert ist und du als 18-Jähriger morgens irgendwie in den Supermarkt gehen kannst und dir zwei Flaschen Wodka kaufen kannst, aber wenn du irgendwie einen Spliff rauchst, so, dann kommst du eigentlich in den Knast. So. Deswegen finde ich ähm, die Richtung schon gut, aber ich merke halt schon auch, ich habe mich jetzt nicht so krass mit auseinandergesetzt, aber wenn ich das so beobachte, sind da so viele Regelungen und, und da ist so viel Bürokratie mit am Start. Was ist denn das ist jetzt, ein Flugzeug? Oder? Ja, es ist immer
0: noch eine deutsche Legalisierung. ne?
5: Naja. Ja, was ist das für ein Sound?
0: Ja, es ist, glaube ich, ein Flugzeug, das hier rüberfliegt. Ja, aber es ist sehr laut. Also Haben wir doch noch einen Gast eingeführt, <lacht> <noch? lacht> yes. Jetzt sind wir doch bei ja, <lacht> ja. Jetzt kommen die Obamas noch. <lacht> Als großes Highlight. <lacht>
5: <lacht> die, <lacht> Obama, die Obamas, die kiffen ja auch. Ne? Die sind ja ja Und er hat auch gesagt, so Barack hat gesagt, ich habe auch inhaliert im Gegensatz zu Clinton. Ne? Ähm, Legalisierung, ja, ich, keine Ahnung, ich finde das schon wichtig, dass es legalisiert wird, aber so, und dann denke ich mir so: Moment mal, da hängt ja so viel mit dran in, 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 in so einem bürokratischen Land. Also. Die Bundesregierung hat ja beschlossen, irgendwie so: Du darfst vor öffentlichen Schulen, öffentlichen Gebäuden, Kindergarten, 200 Meter davor darfst du ich nicht. Ich glaube, jetzt sind es noch 100, aber ja. Sind es 100, ja? 100 Meter, ja. Da bist du mehr informiert. Aber da musst du ja irgendwie mit so einem GPS im Wald am besten eindampfen, weißt ja, du? Gut, wer soll das kontrollieren? <lacht> genau. <lacht> Also ich glaub, aber damit ist ja einfach nur gemeint, Gramm, oder ist es das so, dass man 25 Gramm darf man haben? Ich glaube 50 sogar, aber ich bin mir nicht sicher. Na, aber was ist dann, wenn man so einen halben Gramm drüber ist, dann kriegst du die volle Härte des Gesetzes zu spüren und so. Also da halt sind ganz, 50 ganz Gramm nicht schon auch viel? Kommt drauf an, wie du so drauf bist. <lacht> also ich habe da und gar keinen
1: gar kein Vergleich, ich könnte da gar nicht sagen, dass ist viel, das ist also wenig. Also guck mal hier, das
5: ist so, <lacht> das ist so ein Gramm. Und der Baum ist so... 17 Kilo. Ne? Also. Das hat, so ein geschultes Auge hast du? Ja. Mehr <lacht> ja. 53,7 okay. Kilo also ist der Baum.
1: Mit, äh, ähm. mit Zahlen hast du es nicht so, aber du hast das Auge. Ich, ich ja, genau.
0: die,
6: die, Waage, Zahlen, die Waage
1: im
5: Auge. Wegen Zahlen bin ich zweimal sitzen geblieben. Ja,
0: Ja, aber es ist, ich finde das Thema Legalisierung auch spannend, weil wir haben halt einen Film darüber gemacht, deswegen habe ich da ja auch vor Kamera gekifft. Auch. Und äh, das, was alle Rechtsexperten auch vorher gesagt haben, ist ja eingetreten. Also du kannst Cannabis nicht legalisieren, weil es nicht mit dem Europarecht vereinbar ist. Deswegen ist es auch in Holland zum Beispiel, man denkt immer, da wäre es legalisiert. ist gut, es aber Die nicht. Makromafia. Ja, da ist es auch nicht legalisiert, <lacht> sondern da ist es ja. entkriminalisiert und genau das passiert jetzt in Deutschland halt auch. Also eine echte Legalisierung ist es ja auch nicht.
5: Ja. Schwieriges Thema, ja. oder? Also... Komplex anscheinend. Komplex Also ich bin da
1: nicht so drin in der Materie, also weil ich weder aktiv also ich konsumiere, noch irgendwie die Seite vertrete. Noch das. nicht. Wir dampfen gleich mal ein. <lacht>
5: ähm, aber, aber das Ding ist ja, also keine Ahnung, ich fand das irgendwie ganz schön sexy, so ob das in Los Angeles war, da kannst du halt auf der Fußgängerzone in so einen Laden reingehen und der sieht so aus wie so ein Apple Store und dann sind da halt auch dieselben Holztische und überall gibst du diese Schubladen und da kannst du halt dein Weed kaufen. Und dann weißt du aber, ähm, das ist qualitativ hochwertiges Weed ähm, da ist kein Scheiß drin, das ist ähm, Medical Weed, sagt man auch. Und dann hat man nicht so dieses Gefühl, wie wir das damals hatten: irgendwie, du rauchst einen Spliff und auf einmal knirschen deine Zähne und du denkst, was ist das denn? Und so, da ist halt Vogelsand drin gewesen, um das Weed schwerer zu machen. Und das ist noch. Das ist kacke, aber was halt mies war: wir hatten mal irgendwo ein Konzert, wo die Polizei ähm, Flyer verteilt hat, ähm, um darauf aufmerksam zu machen, dass in dem Weed irgendwie Glas drin ist, um es schwerer zu machen. Und das spricht auch dafür. Und ähm, ich glaube, jeder, der Weed rauchen will, der bekommt sein Weed. Und ich fände es schon ganz cool, wenn es diese Cannabis-Clubs geben würde, wo eine kontrollierte Abgabe ist, wo die Leute hingehen können. Ähm, und da gibt es, glaube ich, auch eine Regelung. Du darfst in Deutschland, wenn das dann so ist, dein Weed da kaufen, aber nicht konsumieren. Also, ja, Söder halt, ne? Ja,
1: gut. Söder würde es ja am liebsten gar nicht haben. Ja, es, ist, es bleibt spannend. Also, vielleicht können wir. Wirklich Vielen Dank, Herr Lanz. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Vielleicht können wir da auch mal ein Special drüber machen. Dann kann es wiederkommen. Und Gerne, Wenn ja. es da wirklich zu einer Entscheidung kam, und dann kann man die mal auseinanderbröseln. Ich mache da dann den. Ja, wenn, dann musst du auch mitmachen. Mitmachen. Dann informiere ich mich auch. <lacht> Mit Live-Test. Und dann können wir vielleicht den. Den Kollegen Lauterbach auch noch dazu nehmen. Ja, der macht, der macht ja
0: alles. Der macht ja auch so Satireprojekte wie die Ampel. So,
6: ein äh, bisschen Kabarett hier mal
0: reinbringen. Ne? Mach ja auch Niveau hier, ne? Ja, ich habe eine gute Überleitung. Jetzt zu, zu Heiligabend. Wie ist denn, ist Weihnachten bei dir Heihnachten?
5: nachten Ja. Ja, ist es, ja. ja. Und bei euch? <lacht>
1: Ja. Hey, aber was, also du hast ja eine klare Position und dein Sohn ist ja jetzt 23. Diskutierst du mit dem dann auch darüber oder hat er eine andere Ansicht oder
5: die gleiche oder Ansicht? Oder kifft man dann unterm Baum zusammen? Sind oder? wir immer noch bei Weed oder sind wir jetzt nee, bei, war einer. bei Weihnachten? das, das, war nur die Überleitung. das mich, Ja, das hätte mich aber noch kurz interessiert. Achso, nee, er ist ja halt das Gegenteil von seinem Papa. So, ne, wir müssen ja immer rebellieren gegen die Eltern. So, also ich habe halt wirklich viel gekifft und er so gar nicht. So. Und Weihnachten. Ähm, <lacht>
6: <lacht>
5: <lacht> <lacht> ähm, Weihnachten sind wir beide d'accord. Also, wir, wir mögen das so. Ne? Also, ich bin ja so ein Pastorensohn. Ich bin ja so aufgewachsen in einem Pastorenhaushalt. Und ähm, und da war das schon irgendwie was, was Cooles. Also, ich habe da gute Erinnerungen, ähm, wo es. Manchmal war es auch ein bisschen skurril, so ich bin dann so morgens ins Badezimmer gekommen und dann saß mein Dad auf dem Klo mit einer Zeitung, war am Kacken so und eine halbe Stunde später stand er halt in so einem Talar von einer Riesengemeinde, ähm, <lacht> auf einmal voll die Autorität und sagte: also halt dir sind deine Sünden vergeben und so. ne? Und trotzdem... Ähm, <lacht> Sorry, aber <lacht> aber das müsstest du eigentlich. <lacht> aber ich hättest du
0: da, wenn, wenn er vom Klo kommt und es riecht, sag uns, dir sind deine Sünden
5: vergeben.
6: <lacht> Streichholz, ne? <So>. Ja. <lacht>
5: ähm, nee, also ich habe schon irgendwie schöne Erinnerungen an Weihnachten ähm, und dann bin ich irgendwann ausgezogen und dann ist das ein bisschen abgeflacht und dann habe ich selber Kinder bekommen und dann war das wieder da und ich glaube, wir machen es ja alle wegen den Kindern im Grunde. Ne? Also ich weiß nicht, wenn ich keine Kinder hätte, ob ich mir jetzt so ein so eine Nordmanntanne in mein Zimmer stellen würde. Ähm, aber für die Kinder, so diese wiederkehrenden Rituale, ob das so Ostereier suchen sind oder Weihnachten irgendwie dekorieren und Geschenke auspacken, funkelnde Augen und so, das hat schon was. Ich war vorhin mal kurz auf dem Weihnachtsmarkt und hab gedacht, alter Schwede, ist ja ganz schön stressig hier, du kannst ja gar nicht entscheiden, in welche Richtung du läufst, weil du ja so gemoved wirst, weißt du? du, so ja, wirst du durchgetrieben, ist ja. Auch so ein Hochsicherheitsding, ne? also ähm, und dann war der Glühweinstand und dann ging es so. <lacht> Deutsches <lacht> Kulturgut. Ja,
1: ja weil so, wie du schon gesagt hast, das war bei mir in der Kindheit auch so, als es dann hieß: so geht jetzt mal hoch, geht mal in euer Zimmer. So, dann wurde genau. unten alles parat gelegt.
3: Ja, dann ja. wusstest
1: du, okay, jetzt einmal noch O-Tannenbaum singen und dann kommen die Geschenke. <lacht> so, und da, da hat man sich als Kind schon immer drauf gefreut. Ja. Das, das war schon so. Und äh, jetzt weniger, dass das. Irgendeinen Hintergrund hatte, muss ich
5: auch. Verstehen. Aber auch, ich finde auch so die Zeit am Ende des Jahres, ne? Also, ich finde so Dezember in der Stadt ist ja Horror. Ich frage mich immer, warum alle Leute immer gleichzeitig irgendwie alles machen müssen, so. Mega stressig. Aber dann so zwischen Weihnachten und Neujahr finde ich irgendwie ganz sexy, wenn man so Ruhe einkehrt, so die Straßen sind leer, Geschäfte haben zu, so, alle kommen mal so ein bisschen runter. Und bei mir persönlich ist immer auch so eine Zeit der Reflexion, einfach zu checken, was war nicht so geil dieses Jahr, was will ich nächstes Jahr besser machen. Und ich habe immer so einen Kalender, wo ich dann auch so Sachen reinschreibe und habe dann irgendwann gesehen, so ich habe da so einen entdeckt von 2009 und da standen genau dieselben To-Do-Dinger drauf. Weißt du? Die heute, mach mehr Sport, irgendwie ernähr dich gesünder. Weniger ins Stadion oh. gehe. So,
0: äh. <lacht> ja gut, jetzt endet ja jede... Gute Weihnachtsshow mit einem Musik-Act. Aber leider hatte Helene Fischer keine Zeit.
5: <lacht>
0: Shireen David könnte, auch nicht. Ne? Shireen
1: David auch nicht. Andrea Berg hat doch jetzt ein Weihnachtsalbum rausgebracht. Das, das ist immer was so genau sind, Wir
5: sind ja Gab es das schon mal ein Weihnachtsalbum das von Andrea Berg? Nee. Na dann nee, Weiß ich nicht. Jetzt,
1: jetzt hat sie eins rausgebracht. Da habe ich was gelesen. Aber wir sind ja froh, dass du da bist und uns eventuell was trillern kannst. Es wurde was vorbereitet. Dieser lockere Beat. Und dann, äh, ja, spiel einfach mal ab und dann gucken wir, was passiert. Wenn dir
5: was einfällt, hau raus. Ja, der Glühwein ist jetzt kalt und, ähm, ja.
6: Christmas is here again.
5: So it again. Christmas immer geliebt ich weiß noch, als ich kleiner war, da kommen ich ältere nicht klar, sie däte sich zänke und manchmal noch kränke, doch mies sind's weit schon so schlimm, dass ming Mutter an zu Kriege fing, doch dann jetzt Lachen. Was sollst du auch machen? Jonas, komm doch bitte für eine Saison zurück. Und Skiri, du genauso. Ja, 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 ja. Make we sing again again. Oh, yeah. Ja, 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 ja.
1: So, die Folge wird, die kommt ja jetzt raus, kurz vor Weihnachten. Ich denke, am 23. wird der Song auch nochmal irgendwie publik gemacht. Vielleicht kannst du da auch nochmal ein bisschen was...
0: Wenn Dennis Altekin den nicht auflegt, dann weiß ich auch nicht... Ja, vielen also, Dank, super. Ja,
1: wirklich.
5: Äh, war eine Freude mit euch hier. Ja, also wir bleiben mit, noch hier, oder?
1: Ja, wir bleiben noch hier. Wir haben eh noch zwei Sachen. Ihr habt nicht noch zwei Gäste, oder? Nee, nee. Dann können sind wir jetzt noch jetzt so richtig durch, abspacken, wir oder Wir was? Können ja. gleich richtig abspacken. Wir haben jetzt noch, ja, die Verabschiedung. Und zwar, warte, zuerst der Spendenhinweis. Du hast, also,
5: hast wenn, so einen richtigen Landsweib, weißt du, <lacht> mit der Karte und so. <lacht> so, ja, passt das. So, dann.
6: <lacht>
5: so,
0: ähm... Äh, so muss Sie haben ja äh, etwas da, mitgebracht. Äh, äh, ähm,
4: hatten
1: wir doch noch
5: eine Spendenaktion. Hast du ja. da
1: irgendwas, was... Ja, da... ich habe
5: was. Also ich würde mich freuen. Also ich bin ja Unterstützer von Viva Con Agua. Ähm, ich war auch damals mal auf einer Projektreise in Äthiopien für drei Wochen und ähm, fand es unfassbar mit... Ähm, wie wenig Aufwand man viel bewirken kann. Wir haben damals äh, einen Brunnen eingeweiht, der hat irgendwie 14.000 Euro gekostet, so, ne? Mit zusammen mit der Welt Hungerhilfe ähm, Und dann hatte die ganze Community einfach Trinkwasser. Und ich glaube, das ist das größte Problem oder eins der größten Probleme neben den ganzen Kriegen, die wir im Moment haben, ist einfach, dass in Afrika, auch in Asien, ähm, auch in der Karibik, ähm, auch in Südspanien einfach ein riesen Trinkwasserproblem ist. Und das, das was wir so selbstverständlich sehen, äh, du kommst nach Hause, machst die Dusche an und da kommt Wasser raus, das ist eben einfach nicht die Norm und es wird immer krasser. Und deswegen ähm, appelliere ich daran, ähm, eine Minute, zwei Minuten zu duschen ähm, und Viva con Aqua mal auszuchecken und auch da was hinzuspenden. Die Jungs sind wirklich cool und ähm, können viel bewegen.
0: Ja, sehr schön. Auch der Link kommt natürlich in die Show Notes. Also spendet gern für alle tollen Projekte, die wir heute vorgestellt haben.
6: Ja.
5: Wir jetzt nicht direkt, wir jetzt aber nicht, die wir vorgestellt haben ja, Wir doch so einen neuen Hashtag Jonas back to the FC. Das for One Season. Den packen wir auch in die Show ja, und dann ist
6: wieder Europapokal. Europapokal.
1: Ja, jetzt kommen wir wirklich zum Abschluss unserer Show. Also mir hat es persönlich sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Äh, mit allen, die da waren. Äh, es war ein sehr, sehr schöner Nachmittagabend. Ich hoffe, euch im Live-Publikum ging es äh, auch so. Ja. Äh, das hört man gerne. Die Kohle kommt dann auch gleich.
6: <lacht>
1: ja, wir machen jetzt den Abschluss.
0: Du warst richtig,
5: Moderator. Comedy-Skills, muss ich sagen. Danke.
1: <lacht> ja, gut, dass jemand, der jahrelang beim FC gespielt hat, sich mit Comedy rauskennt. So, wir haben jetzt noch den Abschluss. Bei uns ist der Abschluss eigentlich im Podcast auch immer ein Witz, eigentlich vom Express. Aber wir haben heute schon erfahren, dass es da bessere Portale gibt, wo wir eher lachen. Eher, ich fange mal an, ja. auch, <lacht> eher. Eher. auch Gentlemen lassen wir nicht ohne schlechten Weihnachtswitz ziehen. Sowohl Witz als auch eine Einleitung kommen wieder aus der feinfeder von familie.de Weihnachten ist das Fest der Kinder. Kein Wunder, dass es jede
0: Menge Weihnachtswitze gibt, in denen die Kleinen ganz groß rauskommen. Und jetzt
5: du bist du gefragt. den Witz präsentieren, der natürlich in Gelb markiert ist. Oh, das ist ganz schwierig ohne Lesebrille, ne? ohne Scheiß. Aber ich versuch's mal. <lacht> Sag die 0 zu 8, Mann, hast du einen geilen Gürtel an? Warum hast du eigentlich so viele Witze parat? <lacht> okay, aber jetzt kommt der Witz, aber wirklich ohne Lesebrille ist krass. Also, unterhalten kenn, sich... Den
1: fand ich nicht schlecht. Also, ich persönlich. Das <lacht> ja.
5: sind halt diese kurzen Dinger. Ne? Ja. Der kürzeste Witz, guck mal, wenn du da ins Fernsehen guckst, ist halt... Schlag und fertig. Nee, Brennholzverleih. Ja. Verstehst Komm, du? Komm, lies ja jetzt? jetzt
0: den Witz vor. Das
5: <lacht> <lacht> ist halt der kürzeste Brennholzverleih. Okay, ich lese den jetzt vor. Also, hier kommt der Witz. Unterhalten sich zwei Mütter. Hm? Sagt die eine... Ach, was wäre Weihnachten nur ohne Kinder? Darauf die andere. Auf jeden Fall um einiges günstiger. Wow. wow. Ja. Also, der kam jetzt nicht von mir, ich sollte
6: den vorlesen. So.
5: Dann lieber äh, Brennholzverleih.
1: Ja. Ja, da, ich nehme äh, alles zurück. Da können wir eigentlich die Musik ein, äh, einspielen. Ja, wir wünschen, nee, noch nicht einspielen, wir wünschen frohes Fest. Ja. Frohe schöne Weihnachten. Ja. Schön, An dass alle. ihr
0: zugehört habt, zugeguckt habt. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Ebenso. Es war ein Fest.